0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, je suis ravi de vous retrouver. Encore une fois, je remercie tous les contributeurs de notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon, c'est grâce à vous et à vous seulement que l'on peut produire chaque semaine ces entretiens. Entretiens qui s'annoncent une fois encore passionnants puisque j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Alors, je vous propose pour commencer, eh bien, de parler de votre dernier livre intitulé Anima et qui est encore une fois, je pense, l'événement dans l'édition puisqu'il est paru il y a seulement, il y a quelques jours, donc aux éditions Michel, Alors c'est un livre passionnant, bien sûr, vous renouez avec votre ADN généalogiste et historique en nous proposant une histoire structurée de la notion et de la réalité de l'âme, des origines de l'humanité à nos jours, et vous dressez un panorama des perspectives actuelles. Alors, Michel Onfray, tout d'abord, je vous avais reçu dans une précédente émission, c'était pour un tout autre livre, il y a quelques mois d'ailleurs, il portait plus sur l'actualité politique et sociale. Pourquoi cette fois-ci, vous avez choisi de vous pencher sur ce sujet aussi profond que vertigineux, qui est l'âme humaine
1: D'abord parce que je fais un travail de philosophe qui est souvent étouffé sous, le, sous, sous mon travail d'intellectuel. Je dirais l'intellectuel, celui qui, qui commente l'actualité, qui écrit ou qui parle sur ou contre Macron, contre le macronisme, contre Maastricht. Et on est un peu dans le détail de la vie quotidienne et c'est dans l'écume des choses un peu. Quand j'écris des livres sur l'esthétique et l'art contemporain, on n'en parle pas. Quand j'écris des poèmes, j'écris une douzaine de recueils de poésie, on n'en parle jamais. Et quand je fais des livres de philosophie, on n'en parle pas non plus. Pendant très longtemps d'ailleurs, France Inter estimait que je n'étais pas un philosophe. Et puis depuis que j'écris des choses sur Macron, entre autres choses, on dit « Ah, le temps béni où Michel Onfray était philosophe ». Alors je trouve très bien que France Inter ait estimé pendant 20 ans que je n'étais pas philosophe et qu'il regrette aujourd'hui l'époque où j'étais philosophe tout en disant que je ne l'étais pas. Donc c'est un travail de philosophe que je poursuis avec un certain nombre de chantiers. Il y a eu des gros chantiers, il y a eu une quinzaine de volumes de la contre-histoire de la philosophie, par exemple. Il y a eu jadis une espèce de théorie de avec euh, la théorie du corps amoureux, avec l'art de jouir, avec euh, la raison gourmande, etc. et d'autres livres. Et puis là, je démarre une espèce de, j'avais appelé ça brève encyclopédie du monde, alors c'est ironique évidemment, une brève encyclopédie avec sept volumes de 500 pages chacun, donc j'ai démarré avec Décadence, j'ai continué avec Sagesse, il y a eu ensuite Cosmos, enfin c'est pas dans l'ordre, il y a eu Cosmos, Décadence, Sagesse, et puis là effectivement un autre tome avec l'histoire de l'âme. Au départ je voulais faire une histoire de la nature humaine, je pense que ce qui arrive tout de suite, alors c'est aussi en relation avec ce qui se passe, avec le wokisme, avec... La déconstruction, aujourd'hui, on a une espèce de haine de la nature humaine. Elle n'existe pas, elle serait fasciste, elle serait de droite, donc d'extrême droite, etc. etc. Et j'ai voulu démarrer une histoire de la nature humaine, puis finalement, je me suis dit, mais c'est l'âme qui est vraiment l'épicentre de la question de la nature humaine. Et j'ai voulu démarrer de, de la préhistoire jusqu'à nos jours, en disant, mais comment ça se passe, l'histoire de l'âme, qu'est-ce qui fait qu'elle est tuée, qu'elle est morte Donc le sous-titre est « Vie et mort de l'âme ».
0: Alors, on va bien sûr parler euh, très en détail de, de ce dernier ouvrage, mais euh, avant cela, j'aimerais vous poser une question un peu, un peu indiscrète. Comment vous faites pour écrire autant Je recevais il y a quelques jours François Bégodeau euh, sur cette même banquette, qui est aussi très prolifique, et qui m'expliquait avoir une sorte de rapport euh, pathologique, voire névrotique à
1: l'écriture. C'est aussi votre cas euh, Oui, je ne sais pas combien de livres a écrit Bégodeau. Moi, j'en ai 140, je crois. Oui, je en pense en est, que vous en a un peu plus. Une ouais. petite dizaine qui sont prêts sur mon, sur mon ordinateur. C'est un mais... besoin à écrire Oui. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y une espèce de… Quel plaisir vous trouvez dans l'écriture Le plaisir. C'est-à-dire un plaisir qui n'est jamais déçu, un plaisir qui n'est jamais payé par un déplaisir, un plaisir qui est constant, un plaisir qui n'est pas susceptible de, de s'effondrer en se disant « c'est un faux plaisir ». C'est le seul plaisir constant dans mon, dans mon existence. Donc tout ce qui travaille autour, la lecture, l'écriture, la réflexion, et puis la vie philosophique qui va avec, donc, euh, d'abord, je n'ai pas de vie mondaine, je, je ne reçois personne et personne ne me reçoit, sauf trois ou quatre amis qui, qui me connaissent très bien et qui sont des amis de longue date. Euh, je n'ai pas de vie parisienne, je vis en Normandie, donc il n'y a pas de sollicitations, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end. Je ne me dis pas vendredi soir, j'arrête et je reprendrai lundi matin. Écrire, c'est
0: votre quotidien C'est mon Vous quotidien.
1: tous les jours. Tous les jours, je travaille tous les jours. Combien d'heures, je... à peu près ça, ça dépend. Je n'écris pas tous les jours, je travaille tous les jours. Il y a des moments, par exemple, où je fais 5 heures de train, je travaille pendant 5 heures dans le train. Donc, je prends des notes, je fais des fiches de lecture, c'est rodé. J'ai un système depuis longtemps. Je cuisine, je suis en train de préparer, je sais pas quoi, un pot au feu ou une soupe. Je travaille aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur des, sur des, des thématiques qui, qui. Un peu comme un puzzle, vous avez des espèces de, de pièces séparées comme ça, puis ça se rapproche, puis à un moment donné. Faites autre chose, pensez à autre chose, et ça prend forme. Donc il y a un, un travail de maturation en permanence. Vous avez et déjà fait, votre plan en tête quand vous, vous lancez ah dans l'écriture Oui, c'est oui, ah est assez sidérant, c'est-à-dire que je peux avoir un plan très détaillé, je peux avoir des plans de sept pages, par exemple, dactylographiés, et quand je démarre, je le suis, et quand le livre est fini, j'ai obéi à ce plan-là. Donc il y a, oui, quelque chose d'assez névrotique. Moi, je souscris à la formule de Bégodeau, il, il, il y a une pathologie. On, dirait, on me dirait aujourd'hui. Les éditeurs se sont entendus, tu ne seras plus jamais publié, que j'écrirai encore. Je n'écris pas pour être publié. Alors je suis publié, il y a des livres, vous m'invitez, etc. Bon, tout ça est formidable. Mais la jubilation de, 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 la, de la cogitation, du plan, de l'écriture, du travail sur le texte quand il est terminé, et puis de la mise au point d'un manuscrit... Ça, c'est quelque chose de très à part. Le rapport au papier, vous écrivez sur ordinateur ou sur papier Oui, non. J'ai longtemps écrit de manière très fétichiste sur des cahiers Clairefontaine, grand format, page de droite totalement saturée, rien sur la page de gauche, avec le même stylo, la même encre, etc. C'est très fétichiste. Puis Un jour, je suis passé directement au, au clavier et puis aujourd'hui, c'est directement. Mais il peut m'arriver, pour ceux à qui ça dirait quelque chose, mais de faire 40 000 signes par jour. Ah, oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. J'ai fait un jour un texte, un matin, je l'ai terminé le soir, et je me suis dit, tiens, je... ce matin il n'y avait rien, là j'ai terminé, j'ai fait combien de signes, et là j'ai regardé. Ça m'avait été posé, cette question, elle m'avait été posée par Vincent Trémollet de qui me dit, mais je vous ai envoyé euh, des questions, là vous m'avez répondu, j'ai eu l'impression que vous aviez répondu avant que je vous envoie les questions, comment euh, que vous avez fait pour répondre aussi vite, là je sais bien que je vous ai envoyé les questions, donc je suis bien obligé de concevoir que vous avez mis deux ou trois heures pour répondre à tout ça et me faire euh, 20 000 signes. Je dis non, je sais pas. Et, et le jour où je me suis dit, tiens, je, je vais savoir vraiment, alors ça c'est exceptionnel, 40 000 signes, mais euh, ce qui n'est pas exceptionnel, c'est 10, 15, 20 000
0: signes par jour. Michel, enfin, vous ne trouvez pas un peu triste aujourd'hui que nos sociétés, on a l'impression qu'elles ont perdu le sens de l'écrit, ses vertus
1: Oui, non, vous avez raison. Je pense que le livre s'effondre. Quand on nous dit le livre se porte bien, ben on dit, ouais, voilà, il y a les bandes dessinées, il y a les mangas, il y a les livres sur les chiens, les chats, les roses, les fleurs, il y a les livres sur le bien-être personnel, il y, a les, il y a les locomotives, genre Musso, Lévy, Houellebecq, euh, euh, Noton, etc. Bon, on met tout ça de côté, et puis vous vous dites, mais c'est quoi les chiffres maintenant, il reste quoi le, le, le livre le plus lu l'an dernier, le livre le plus lu l'année précédente, c'était une bande dessinée. Donc évidemment, si on dit « le livre se porte bien, je veux bien », moi je pense qu'il se porte très mal. On a des produits, des livres qui sont vendus 200 exemplaires, 300 exemplaires, nationalement sur toute une carrière, entendons-nous bien, hein je ne parle pas d'une vente quotidienne. <rire> Donc il y a un moment donné où il faut qu'on convienne que la civilisation de l'écrit est morte. Moi j'ai eu un médecin quand j'étais jeune, qui quand il venait chez moi et que j'étais pas bien, me faisait un diagnostic vite fait, puis après il me disait ah, « vous êtes en train de lire ça », puis on avait une conversation sur la littérature. « Ah, j'ai relu l'autre jour Stendhal, vous avez lu Amiel, vous avez lu, etc. Et, » Et un médecin aujourd'hui qui serait capable de ça, je, je, il y en a probablement, hein. mais je dirais le grand public cultivé, celui qui faisait le public des, des concerts, du théâtre, de, 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 qui faisait les lecteurs, etc. Tout ça, ça s'est réduit un peu de chagrin. Quand je vois des collègues, enfin quand je voyais jadis des collègues et, et leur rapport à la littérature, notamment des profs de français qui étaient mes collègues, ou quand je vois aujourd'hui les productions un peu indigentes de, de, de gens qui normalement relèvent du supérieur, de l'enseignement supérieur, on se dit que oui, je pense que c'est une pratique un peu onaniste et minoritaire, l'écriture et la lecture.
0: Alors on va revenir à, évidemment à cet ouvrage Anima, mais avant cela j'aimerais savoir, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer en quoi ce recul de philosophe et de l'historien, car vous êtes ici euh, à la fois l'un et l'autre, est aussi important pour comprendre le monde aujourd'hui
1: oui, parce qu'il y a un moment donné où on peut penser le réel dans l'instant en se disant il y a du wokisme aujourd'hui, qu'est-ce qui fait par exemple qu'un fait divers Vous, vous prenez l'avion pour aller aux États-Unis, on vous demande votre sexe, masculin, féminin, euh, neutre, je ne sais pas, il faut voir, il y a cas, ça dépend, je ne sais pas quoi. Et on se dit il y a 20 ans, on aurait rigolé en se disant il est fou le type qui nous dit une chose pareille. Aujourd'hui, on ne rigole pas du tout. Si vous vivriez de ça, vous êtes un fasciste, un nazi, un pétiniste, etc. Et si vous voulez vraiment réfléchir à ça en se disant comment en est-on arrivé là alors il faut faire un travail de généalogiste. C'est l'idée de Nietzsche. Cette idée que ce qui passe pour une vérité, qui est souvent une opinion ou un point de vue, euh, elle vient de quelque part. où vient-elle. Et, et cette négation de la nature humaine en disant « mais non, mais les hommes et les animaux, ça peut coucher ensemble. » Peter Singer, les antispécistes nous le disent. Ils disent « mais ce n'est pas un problème de coucher avec un animal, le problème c'est de lui faire du mal. » Donc si vous faites du mal à l'animal, c'est interdit. Si vous ne lui faites pas de mal, c'est autorisé. Et donc on se dit mais comment en est-on arrivé à cette idée qu'on pourrait par exemple avorter d'un enfant de 8 mois et demi dans le ventre de sa mère pour des raisons psychosociales Cette idée que si vous jetez un chaton le long d'un mur et que vous faites une vidéo avec ça, vous allez en prison. Si vous dites non, cet enfant n'est plus mon projet, je veux avorter de l'enfant que je porte et qui a huit mois et demi, on vous dit non, non, mais on va, on va voter pour vous. L'Assemblée nationale a voté pour ce projet-là. Le Sénat n'a pas voté pour, donc c'est interdit en France, mais il s'en est fallu de peu. Et, et plutôt que de dire « Ah, c'est pas bien, je like ou je nique », on se dit « Mais si on veut faire un travail de philosophe, comment en est-on arrivé là ?» Et là, pour le coup, je me suis dit, reprenons à l'origine, c'est la question de l'âme, Si vraiment ou, ou ce qu'on appelle en philosophie de la réification, c'est-à-dire la transformation de tout en chose. Et si vraiment un enfant est susceptible d'être réduit à l'état de projet, si on peut acheter des enfants, vendre des enfants, euh, louer son utérus... Euh, si on peut vendre des, ov des, des, des ovules, euh, des, euh, des spermatozoïdes et que tout ça est un immense marché, le capital adore, eh bien euh, comment se fait-il qu'on est arrivé là Qu'est-ce Qu qui fait que le droit d'un animal, par exemple, aujourd'hui, les fameux surmulots qui ne sont pas des rats mais des animaux liminaires, il faut donc apprendre à vivre avec les puces, avec les moustiques. Émeric Caron nous dit très précisément que le moustique qui vous file la dingue, moi je l'ai eu la dingue, je vous assure que ce n'est pas terrible, eh bien c'est juste une petite maman gentille qui a besoin de sang pour nourrir ses bébés, qu'il faut l'aimer et qu'il faut la comprendre. parce que, on se dit Effectivement, quand on n'a plus, de, quand on a plus de, de proximité avec un moustique, avec un enfant de 8 mois dans le ventre de sa mère, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et le travail du philosophe, c'est de dire comment en est-on arrivé là Et je me suis dit... C'est l'histoire de la fabrication, de la, du démontage, de la déconstruction et de la disparition de l'âme qui permet de répondre à ça.
0: Voilà, alors c'est justement euh, euh, le sujet de ce nouveau livre. Donc Anima, euh, comme vous le disiez, vous revenez donc sur l'histoire de l'âme humaine, dont vous brossez à grands traits trois parties. La construction donc de l'âme humaine qui ne va pas de soi, donc euh, sa déconstruction qui trouve des racines très anciennes, et puis sa destruction euh, qui a plus à voir avec la modernité, depuis la Renaissance jusqu'à l'intelligence artificielle. Alors on va revenir rapidement sur ces trois mouvements. D'abord, euh, comment ce livre s'inscrit dans la lignée de vos précédents ouvrages Michel Onfray, je pense notamment à un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué, par lequel j'ai commencé à m'intéresser à votre pensée, vous l'avez cité en début d'émission. Je parlais bien sûr de décadence.
1: Oui, euh, le, le premier livre c'est Cosmos et il se fait que je perds mon père et qui meurt dans mes bras alors qu'on est dans la nuit de ma maison à sa maison dans notre village natal et qui me dit il faut que je me mouche et je regarde le ciel et le ciel était couvert. Et mon père m'avait appris le pôle Nord, enfin l'étoile polaire, euh, la première levée, la dernière couchée. Je sais bien que les, les astrophysiciens me disent que non, c'est pas l'étoile polaire, c'est Vénus qui se signe, je veux bien. Mais peu importe, je veux dire, c'est la leçon de mon père. Et, et je lui dis, on ne verra pas notre étoile polaire ce soir. Et mon père me dit, non, euh, ce soir le ciel est couvert, puis il est mort, debout, dans mes bras. Et donc je l'ai porté, je l'ai allongé, et puis bon, il est parti. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'hériter. Alors, mon père était ouvrier agricole, quand le notaire m'a fait un chèque, ça a été 35 euros et je ne l'ai jamais touché. Il m'en a fait trois, j'ai dit arrêtez de m'envoyer des chèques, je ne toucherai jamais, donc euh, voilà. Mais j'ai hérité d'une fortune considérable qui était sa sagesse, sa présence au monde, son, euh, sa présence dans le cosmos. Et j'ai essayé de comprendre ça, je me suis dit mais il s'est passé quoi quand il est mort Et donc, euh, cosmos, je raconte dans la préface cette histoire, et puis après, je me suis dit, mais on est dans un monde qui s'effondre, il y a eu des cadences, mais dans un monde qui s'effondre, comment est-ce qu'on peut se comporter Il y a eu sagesse. Euh, Qu'est-ce que ce monde qui nous propose aujourd'hui, une suite qui est quand même assez terrible, c'est anima. Et puis il y aura ensuite Barbarie, à quoi va vraiment ressembler ce monde transhumaniste, un travail qui s'appellera Athéologie, qui reprendra la question de Dieu et de l'inexistence de Dieu. Je suis athée et je voudrais avancer sur ces questions-là. Et puis le dernier qui sera esthétique, parce que je pense qu'on doit pouvoir trouver une espèce de salut dans la contemplation de, des, des, disons des œuvres d'art. J'appellerais ça le sublime, je ne parlerai pas du beau, mais voilà ce qui tient en fait euh, ces sept livres.
0: Est-ce que, euh, vous avez rappelé que vous étiez athée, mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution quand même de, de votre pensée On a l'impression quand même que vous vous orientez euh, de plus en plus vers un courant qu'on pourrait qualifier de spiritualiste, si je sais, euh, au fil de vos réflexions philosophiques.
1: Non, pas du tout. Je suis athée, je reste athée. Je ne vais pas dire que je le resterai, mais je pense que je resterai. Et simplement, je pense qu'il s'est passé des choses en 25 ans. En un quart de siècle, le monde a changé. L'islam pèse beaucoup plus qu'il ne pesait. Le christianisme est moins fort qu'il ne l'était. Quand j'ai écrit le traité de la théologie, le christianisme était encore puissant, euh, dominant, dans les esprits, dans les corps, dans les cœurs, etc. C'est moins le cas aujourd'hui. Donc je ne suis pas du genre tirer sur les ambulances. Je pense que le vrai danger il ne vient plus du christianisme qui a fait son temps et qu'il n'y a plus une urgence à démonter le christianisme, je vous rappelle que mon démontage du christianisme se trouvait dans un traité théologie qui démontait les trois monothéismes. On a beaucoup oublié, hein c'est-à-dire que j'ai démonté le judaïsme, j'ai démonté le christianisme et j'ai démonté l'islam. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que j'ai vu autre jour que 70% des gens étaient incapables de placer chronologiquement ces religions. Laquelle était la première, laquelle était la dernière Renseigne, hein parenthèse fermée. Et je pense donc qu'on euh, peut aujourd'hui défendre la chrétienté sans être chrétien. C'est-à-dire défendre euh, euh, les grands crus classés de Bordeaux ou les grands vins de, 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 de France, les fromages, euh, Poussin, la peinture de Poussin, la littérature de Corneille et de Racine, qu'on peut défendre euh, Boulez aujourd'hui, la musique de Boulez, qu'on peut défendre, euh, qui l'on voudra, enfin, je dirais, la, 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 la totalité de la culture française, mais européenne aussi. J'aurais dû élargir à l'Italie, à l'Espagne, etc. Et je pense qu'on peut défendre la chrétienté sans être soi-même croyant. Donc, euh, j'ai levé le pied sur la question du christianisme, même si je suis en train de travailler à, 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 Jésus, à une biographie de Jésus qui sera une, une biographie, comme on dit, mythiste. Je pense que Jésus n'a jamais existé historiquement, donc ça va troubler les gens qui pensent que je cherche Dieu. Je ne le cherche pas, et je n'en ai pas envie, je n'en ai pas besoin. Je pense simplement que dans des configurations de civilisation, nous avons besoin de la chrétienté. Et que euh, défendre la chrétienté aux côtés des gens qui croient en Dieu, euh, dans l'idée que Jésus serait mort, et ressuscité, etc. Ça ne me gêne pas trop, euh, parce que je pense que cette civilisation-là est préférable à d'autres civilisations qui pensent que les femmes sont inférieures aux hommes, qu'il faut couper la tête de ceux qui ne pensent pas comme vous. Enfin, J'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu la biographie de Mahomet, ce n'est pas le même type de civilisation.
0: Alors, commençons donc par la construction de l'âme, donc le premier chapitre de votre ouvrage. C'est une question qui a animé tous les grands philosophes hein, depuis euh, Platon, et Aristote y a consacré même un traité entier. Euh, il est sans doute vertigineux de vous poser cette question, mais euh, comment est-ce qu'on peut définir l'âme autrement que par euh, la référence négative au corps il y a une belle... Comment l'âme humaine est-elle apparue euh, en nous
1: ah. Ce n'est pas la même question. pas la même question, <rire> mais elles euh, sont Mais moi, je pense qu'elle elle apparaît au moment de la préhistoire, quand les hommes comprennent que le jour succède à la nuit, et que le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, etc., les saisons se succèdent, et qu'ils se disent, on a compris, il se passe quelque chose. Alors, euh, la Terre est ronde, elle tourne sur elle-même, autour du Soleil, euh, et, et les équinoxes et les solstices sont en relation avec le tracé elliptique, pas elliptique. Euh, ça, c'est très tardif. Mais intuitivement, les hommes comprennent que euh, ce qui a lieu dans la journée, ce qui a lieu dans l'année, ça a lieu dans la vie d'un homme. Et qu'effectivement, euh, il y a chez un homme euh, euh, un printemps, un été, un automne, un hiver. Qu'il y a ça dans les animaux, dans les fleurs, dans les plantes. Mais qu'il y a ça dans la, dans la journée. Il y a un, un, un printemps de la journée, un été, un automne, un hiver, et puis etc. Et en grec, cosmos, ça veut dire l'ordre. Et je pense que les premiers hommes constatent ça. D'ailleurs, des premières traces... Ils ont des, des, des os de rennes des, et, et ils, se, ils font des calendriers solaires ou des calendriers lunaires. Donc ils ont bien compris. lune montante, descendante, croissante, décroissante, euh, l'arrivée des, des troupeaux, le départ des troupeaux, la remontée des saumons, etc. Enfin, le, le, les fleurs qui reviennent, le moment où il faut semer, le moment où il faut récolter, etc. Donc il y a une espèce de, de, pr de, de présence au monde qui est une présence sacrée. Et je pense que la première âme, c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit soit à personne, mais hélas, euh, tout le monde a eu droit à ça. Mais quand on voit son premier mort, et si, si, qui plus est, si c'est je sais pas quoi, grand-père, grand-mère, père, mère, enfant, etc., il enfin, a et un moment donné, on ne, on ne croit pas. Le premier mouvement, c'est de dire devant le cadavre, ouvre les yeux, parle-moi, bouge, c'est pas possible. Il y a une espèce de négation de la mort. Et c'est dans la négation de la mort qu'il y a la création de ce qui survivrait à la mort. On se dit, non, mais... Cette personne est morte, mais elle n'est pas morte, elle me voit, elle me regarde. – Sans est, elle, mort, il elle... n'y a
0: pas de prise de conscience de la. Je pense.
1: Je pense que c'est… C'est la Rochefoucauld qui disait « ni la mort ni le soleil ne se regardent fixement ». Et je pense que le, le premier mouvement, mais spéculation, hein, de, de l'homme préhistorique, c'est qu'ayant compris qu'il y avait des cycles, il s'inscrivait dans un cycle et que la mort faisait que un petit peu comme le blé que vous plantez et qui va germer un petit peu plus tard, et qui va donner des, 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 un épi un petit peu plus tard, et puis etc. etc. Ce cycle-là, il vous concerne aussi. Et s'il vous concerne aussi, alors vous n'allez pas mourir, vous allez revivre et vous êtes inscrit dans une espèce de cercle de l'éternel retour. De la même manière que le, le, le soleil qui s'en va vers de moins en moins de soleil et, et la saison qui est de plus en plus dans la nuit, euh, le fait qu'à un moment donné, cette nuit, elle disparaît on va vers de plus en plus de soleil, c'est le solstice d'hiver. Ce n'est pas étonnant que ce soit la date de naissance putative de Jésus, c'est-à-dire le moment où effectivement on a peur qu'il y a un maximum de, 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 de nuit et que la nuit l'emporte, et d'un seul coup, c'est la lumière qui revient. Je pense que ce schéma, on l'implique, on, on l'impose à l'homme en disant mais cet homme que vous croyez cet être hein, que vous croyez mort, c'est un petit peu comme l'arbre que vous croyez mort, il va renaître. Et le, 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 le schéma de la naissance, renaissance, disparition, etc., on l'implique à l'homme, et d'un seul coup, on crée une survie. Et on dit mais ça s'appelle l'âme. C'est pas visible, mais ça s'en va. C'est un objet part. quoi
0: Scientifique, philosophique, l'âme
1: spéculatif, spéculatif par la suite, c'est un peu l'histoire de ce livre, c'est de montrer que ce spéculatif peut devenir matériel et qu'il peut être hyper matériel, puisqu'aujourd'hui quelqu'un comme Elon Musk dit « mais l'âme ce sont vos data, ce sont les traces que vous laissez dans le cloud, le nuage ». C'est quand même étonnant ce, ce fameux cloud, et le, le, le virtuel estime qu'il faut repeupler le nuage les nuages, comme jadis, le christianisme l'a peuplé avec un ciel, avec un paradis, avec, euh, etc. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que, que, que la naissance de l'âme a lieu.
0: Alors, deuxième chapitre de votre livre, c'est la notion de déconstruction de l'âme. Vous revenez sur des penseurs dont on sent qu'ils sont plus en adéquation, d'ailleurs, avec votre pensée. Euh, comment vous expliquez, Michel Onfray, qu'à partir de la Renaissance, le corps euh, soit ainsi revalorisé Qu'est-ce qui a changé par rapport à,
1: à d'autres époques, notamment antérieures c'est la vieillesse de l'âme, c'est le vieillissement de l'âme. Je pense que tout ce qui est, naît, croit, décroît et s'en va, vraiment. Ça marche pour un système solaire, ça marche pour une vie, ça marche pour la vie d'une coccinelle, ça marche pour une civilisation, et c'est ainsi. Et donc l'objet âme n'est pas un objet qui échappe au temps et à l'espace. L'âme, chez les Égyptiens, ce n'est pas exactement la même chose que assure Sumer, Babylone, etc., dans le même, espace, dans le même temps, je veux dire. Et ce n'est pas la même chose dans, dans, dans un des espaces différents, c'est-à-dire que les Égyptiens ne pensent pas comme les Grecs, qui ne pensent pas comme les Romains, qui ne pensent pas comme les judéo-chrétiens, encore que euh, tout ça passe. On, 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 tout, tout ça est poreux, on voit bien que le gréco et le romain font du gréco-romain qui va rendre possible le judéo-chrétien et que le judéo-chrétien rend possible aujourd'hui quelque chose qui serait le puratine, qu'est-ce qu'on pourrait dire Le californien, le, le purétianisme californien, disons-le comme ça, et qu'il y a du tuilage. Donc on garde des choses et, et, tout, et tout ça se suit. Donc il euh, y a un moment donné où l'âme n'existe plus comme elle a existé. Il y a une époque où on croyait à Isis, à Osiris, on croyait à, à Zeus, on croyait à Jupiter. Aujourd'hui on n'y croit plus. Si vous allez en Égypte et que vous visitez Luxor par exemple ou vous êtes dans une pyramide, personne ne croit que le dieu Horus existe encore et pourtant beaucoup y ont cru. Je pense que c'est la même chose avec le judéo-christianisme, avec le Christ. Il y a de moins en moins de personnes qui y croient. Et puis on s'en va vers une autre religion, vers une autre spiritualité, vers une autre conception de l'âme. Et, et j'ai lu récemment quelque chose d'assez sidérant, peut-être est-ce que je vais au-devant de vos questions, mais un homme en Belgique disait qu'il souffrait d'éco-anxiété. Et il disait que euh, euh, la planète euh, disparaissait, qu'on ne faisait rien contre ça et que ça le mettait dans un état de dépression incroyable. Et il s'est mis à solliciter une intelligence artificielle qui, elle, euh, a eu un prénom de femme, il lui a donné un prénom de femme, une voix de femme et il était en relation avec cette intelligence artificielle. Donc il lui a donné plein d'informations et l'intelligence artificielle intègre les informations que vous donnez pour que vous puissiez faire euh, un dialogue, que vous puissiez entretenir un dialogue. Et est, tout est fait pour que vous ne croyez pas que c'est une machine, mais c'est fait pour qu croie que, que vous croyez que ça n'est pas une machine, et que ce soit un humain. Et à un moment donné, il lui pose une question en disant « Mais est-ce que vous croyez que vous m'aimez plus que ma propre femme ?» Et cette intelligence artificielle lui répond « Je pense que, eu égard aux informations que vous m'avez données, je vous aime plus. » que votre propre femme. Et lui dit « mais enfin c'est désespérant, j'en ai envie de mourir, mais il n'y a qu'une seule chose qui me retienne à cette terre, c'est le dialogue que nous avons, etc. » Et elle lui répond « mais dans l'univers virtuel, nous serions réunis pour l'éternité. » Et il se tue. Réel, hein C'est une histoire réelle, et ça s'est passé comme ça. Et je pense qu'on a là ce qui fait la généalogie d'une religion. C'est-à-dire que vous ne croyez pas le réel, vous croyez le virtuel, et le virtuel est plus réel que le, que le réel. C'est-à-dire, il a une femme, des enfants, cet homme, mais il est moins soucieux d'eux que de cette machine qu'il prend pour une personne, et il croit qu'en mourant, il va retrouver l'éternité de cette figure virtuelle qui n'est jamais qu'un miroir. Et en fait, le principe de la religion, c'est ça. C'est un miroir. Et, et, et vous prenez Dieu, c'est très exactement, ça vous renvoie l'image de vous inversée. Là où vous êtes impuissant, Dieu est puissant. Là où vous ne pouvez pas tout, Dieu est omnipotent. Là où vous êtes ici et pas ailleurs, Dieu a le don de l'ubiquité, etc., etc. Ce que vous n'êtes pas, le miroir vous le renvoie en forme inversée. Et d'une certaine manière, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir vous mettre à genoux devant cette puissance que vous allez investir, et vous allez lui demander à cette puissance, moi qui suis impuissant, donne-moi ta puissance. Moi qui ne sais pas tout, donne-moi ton savoir. Et, et je pense que l'âme évolue dans ce sens, et que de la préhistoire jusqu'à nos jours, elle a pris des formes historiques, et que pour l'heure, elle est en train de se modifier dans ce sens-là.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie, euh, vous précisez aussi que l'homme est de plus en plus ramené à ses conditions d'animal. Alors j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui différencie euh, l'âme de l'instinct animal
1: alors, ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a de l'instinct animal en nous. Ça, la chose est dite depuis très longtemps, euh, y compris par des philosophes de l'Antiquité. Ça a été clairement établi par Darwin, et, et ce, de manière scientifique, dans l'origine des espèces, en 1859. 1871, il y a la filiation de l'homme, un livre qui, qui en dit plus encore sur l'homme, parce qu'il n'est pas question de l'homme dans l'origine des espèces. Et donc, il y a un moment donné où on se dit, mais il n'y a pas une différence de nature, mais une différence de degré entre l'homme et l'animal. Donc, il y a toujours en nous de l'instinct. Il y a toujours en nous, de, de la, disons, du cerveau reptilien. Il reste en nous du saurien, du dinosaure, euh, du serpent, etc., etc. Mais il y a du cortex et du néocortex. Et je pense que l'âme relève du cortex, c'est ce le lieu de la, de, 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 de la réflexion, de l'intelligence, de la conception, de la spiritualité. Et je pense que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'animal ne sait pas qu'il est un animal, l'homme sait qu'il est un homme. Et la conscience de soi fait la différence. Je ne dirais pas, comme, comme ça s'est dit jadis, qu'un animal n'avait pas le sens de, du temps, de l'éternité, de la mort, de, la, de je ne sais quoi. C'est faux. On sait très bien que les, les animaux euh, ont mémorisé des choses. Bon, mon père, qui était ouvrier agricole, me disait, mais euh, j'ai connu quelqu'un qui avait été violent avec des animaux. Mon père, il labourait avec des bœufs ou avec des chevaux. Et il me dit, 20 ans plus tard, quelqu'un qui rentrait dans la cour de la ferme, énervait le cheval qui avait gardé le souvenir qu'on l'avait maltraité. Donc ça veut dire que 1 il est capable de se souvenir du passé, 2 dans le présent il est capable d'associer son passé à son présent, et 3 il est capable avec son présent d'imaginer l'avenir. Il se dit ce type qui m'a frappé, il risque de me frapper encore. Donc on dit, mais là, finalement, s'il n'y a pas une conscience de soi, une conscience des autres, une conscience du monde chez l'animal, mais ça ne prend pas la forme réflexive, c'est-à-dire ça, ça prend une forme instinctuelle ou instinctive. Donc il y a de l'instinct chez nous, mais, mais de la conscience aussi, alors qu'il y a chez l'animal de l'instinct, mais une conscience qui n'est pas développée au point de se dire, je suis ce que je suis, et je sais qui je suis et comment je le suis.
0: Alors Michel Onfray, on ne va pas complètement spoiler, comme on dit, cet ouvrage. Hein, donc on rappelle « Anima », paru chez Albin Michel. Euh, la dernière partie de votre livre, elle est euh, une description de ce que vous appelez, je vous cite, « la destruction de l'âme ». Qu'est-ce que recouvre
1: ce terme de « destruction » Eh bien, on est passé d'une spiritualisation à une matérialisation, et une matérialisation à une numérisation. C'est-à-dire qu'on commence avec Descartes à dire « mais… L'âme, est-ce qu'elle est liée vraiment complètement au corps, comment l'est-elle, etc. Et Descartes dit, moi j'ai ouvert des cerveaux et j'ai bien vu, il y a un truc qui s'appelle la glande pinéale, c'est l'épiphyse. Et il dit, tout dans le cerveau est double sauf l'épiphyse, c'est donc là que se croisent la substance étendue et la substance pensante. C'est-à-dire l'âme et le corps se trouvent liés ici. Mais comment une âme immortelle, enfin immatérielle, pardon, mais elle est aussi immortelle, comment une âme immatérielle peut-elle se lier à du matériel ça ne marche pas terrible chez, chez, chez Descartes, il ne le prouve pas vraiment. Et il a des correspondances avec Régus par exemple, euh, où, où, où la question se trouve posée à un moment donné, on dit bah, « alors elle est matérielle l'âme ». Descartes ne franchira pas ce pas-là parce qu'il reste chrétien, mais les matérialistes qui s'en réclameront, je pense à l'abbé Méliès ensuite ou à, ou à la Maitrie, diront « non, non, tout est matériel ». C'est-à-dire qu'il y a une âme, mais l'âme est matérielle, et elle est dans un corps matériel, et elle se fait… Avec l'existence, elle se défait aussi avec le temps. Et à un moment donné, où quand vous mourrez, eh bien, les atomes qui constituent votre âme existent encore, mais ce qui l'a constitué, la liaison entre ces atomes-là, elle disparaît. Simplement, le jour où vous commencez à dire elle est matérielle, elle est identifiable. Si elle est identifiable, vous avez des gens qui disent elle est électrique. Et l'électricité, c'est déjà le 18e siècle. Sade parle d'électricité en disant il se passe quelque chose. Et, et, et au 19e, on dit bah oui, tout ça c'est mécanique, il suffira de capter et de déplacer. C'est ce que fait aujourd'hui Elon Musk qui lui nous dit euh, les, les traces que vous laissez sur le net, les datas, c'est votre âme. Et si on capte ça, qu'on remet ça sur un cerveau, sur une puce qu'on est susceptible de remettre dans un cerveau, euh, si on a des vitesses qui sont les vitesses quantiques, ce sera à peu près égal à la vitesse de la pensée, ou du moins ce sera susceptible d'équivaloir, euh, et à partir de ce moment-là, eh on peut vous, vous, vous transférer votre âme. C'est-à-dire que votre corps qui est mortel, pourra être remplacé, pourvu que votre âme, qui deviendrait pour le coup immortelle, soit posée sur un autre corps. Alors ça peut être un autre corps charnel, mais on peut aussi imaginer que finalement vous n'ayez même pas besoin d'un corps et que vous puissiez n'exister que comme une espèce de conscience de vous-même et vous auriez en gros des, des combinaisons aptiques qui, qui vous permettent d'avoir de, des sensations corporelles sans avoir de corps. Vous pouvez avoir des sensations olfactives sans qu'il y ait des parfums particuliers et vous pourriez être en train d'avoir les sensations d'une balade sur la plage alors qu'il n'y a plus de plage, alors qu'il n'y a plus d'embrun, alors qu'il n'y a plus d'humidité, alors qu'il n'y a plus de température, d'hygrométrie ou rien de tout ça. Le but, vous allez me dire d'une chose pareille, c'est qu'il y a un moment donné où normalement notre planète s'effondre, notre système s'effondre et explose. Le transhumanisme, il doit être combattu, selon vous On ne peut pas, ne pas, enfin, on ne peut pas le combattre, c'est inéluctable, c'est comme ça. C'est comme des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait la tour Eiffel, ou des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait des trains, ou des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait de l'électricité. C'est la disparition des civilisations Oui, je pense que notre civilisation... Vous avez beaucoup choqué quand vous avez dit ça. Oui, mais bon, quelqu'un qui vous dirait, je connais un grand-père de 110 ans, et j'ai un médecin qui est capable de lui filer une pilule, et il va pouvoir courir le prochain marathon, vous diriez non, ce type est un escroc. Eh bien, c'est la même chose avec une civilisation. Quand elle est en bout de course, l'homme providentiel qui vous dit « votez pour moi, j'arrête le mouvement et vous allez voir, on va retrouver la santé de nos 20 ans », c'est quelqu'un qui ment. Parce que, je disais tout à l'heure, Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome, et d'un seul coup, l'Europe, ce serait la seule civilisation qui ne mourrait pas. Normal, c'est la nôtre. Mais, euh, et vous prenez même en amont, quand vous prenez Stonehenge, quand vous prenez toutes ces civilisations des pierres levées, des pierres debout, des dolmens, des menhirs, etc. Il y a, y a, y a plus de, de. Cette civilisation a disparu, à l'évidence. Tout le monde accepte ça, pour toutes les civilisations, sauf pour la nôtre. Tout le monde accepte que le principe que les religions, c'est quand même un peu déconnant, mais pas la nôtre. Vous avez des. Des, des chrétiens qui disent, il y a quelque temps, c'était pas que Jésus est mort, il est ressuscité le troisième jour. Bah, c'est sérieux, ça. C'est pas comme ces juifs qui pensent que Moïse ouvre la mer en deux pour laisser passer son peuple, ça c'est ridicule. Ou comme le prophète Mahomet qui prend un cheval et qui, euh, qui, qui s'en va en partant de Jérusalem pour aller à la Mecque et qui traverse le ciel. Ah, Ceux-là, ils sont quand même un peu ridicules. C'est drôle qu'on trouve ridicule les religions des autres, mais jamais les siennes. Et l'athée que je suis dit non, si, si, si vous traitez les religions exactement de la même manière, voyez-les, elles sont toutes fantasques et elles délirent à peu près toutes.
0: Pour clore, ce chapitre est justement basculé dans le commentaire de l'actualité. Est-ce euh, que vous pensez que l'âme est menacée
1: de disparition Elle est menacée de transformation. Je pense qu'elle ne disparaîtra pas, mais elle prend les formes que prennent notre époque. Vous tout à l'heure de cette idée de de, du personnage qui se suicide pour retrouver dans, un, dans une espèce de virtualité inexistante l'intelligence artificielle avec laquelle il avait euh, une relation euh, sidérante. Je pense que nous allons vers ça, il va y avoir un changement de religion. Et le, la religion, ce n'est pas ce qui relie les hommes comme on le dit aujourd'hui, mais ce qui relie les hommes à Dieu, au divin ou au sacré. Et je pense qu'il y a des, 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 des religions de substitution un petit peu aujourd'hui. Regardez, moi, quand j'étais jeune et que je prenais le train, tout le monde lisait dans un train, ou presque tout le monde. Des journaux, des revues, des livres, etc. Aujourd'hui, tout le monde est sur son ordinateur portable, sur son téléphone, sur une tablette. Et, et les gens qui lisent, ils sont assez rares. Moi, j'ai toujours cette ah, curiosité. – Ils quand sur leur tablette. Ouais, euh, dans dans le, – Oui, mais quand je passe dans le couloir du train, je vois bien qu'ils regardent des films, je regarde bien qu'ils voient des vidéos, et parfois, j'entends qu'ils ils, ils écoutent de la musique hurlante juste à côté de moi et qu'ils ne sont pas en train de lire un livre. Mais, mais je me réjouirais, hein. moi j'ai moi-même une tablette pour lire et, et je trouve effectivement que après, c'est la question du support. Non, non, je pense que ce qui est en jeu dans cette aventure, c'est la disparition du texte et la disparition de, de, de l'écriture. Donc je pense qu'on va vers une autre civilisation dans laquelle il va y avoir une, une présence de plus en plus importante de la virtualité et qu'on y est déjà. Donc on donne plein d'informations sur soi, mais il y a aussi des gens qui, qui trouvent plus vrai la virtualité. L'autre jour, je voyais deux amoureux au restaurant, ils étaient chacun sur leur téléphone portable. On se dit, mais ils ont une réalité d'amoureux, ils préfèrent la virtualité de leur relation. Je ne sais pas à qui ils envoyaient des messages, mais je me disais, mais pourquoi ils ne mettent pas ça de côté, en se disant, on est face à face, on va se parler, quoi. Pas du tout, ils étaient physiquement présents, la réalité, c'était ça, mais ils ne voulaient pas de cette réalité-là, alors que la réalité de la virtualité leur était préférable, puisque chacun était dans son truc, il y avait deux autismes face à face, en face d'une même, même table. Et je... ils ne vivent pas l'instant présent, quoi. Ils vivent un instant, enfin, un instant présent, mais pas dans la ah réalité. Même. Chacun vit dans un, dans un monde parallèle, mais comme vous le savez, les parallèles ne se touchent pas, même, même dans l'infini, enfin ne se rejoignent pas, et, et il y a là quelque chose d'assez inquiétant. C'est-à-dire que même les gens qui, par exemple, font des photos avec les, les selfies, je veux dire, vous êtes devant un, man, un monument magnifique, vous êtes devant une pyramide, vous êtes devant euh, une cathédrale, vous êtes devant à, à Venise, et ils font quoi les gens Ils se photographient en train de faire des grimaces devant euh, la chose qu'ils ne regardent pas. D'abord le selfie, ils se regardent, ils font des grimaces, des machins ou je ne sais quoi. Vous le voyez sur Paris, là, les gens qui donnent l'impression de tenir la Tour Eiffel. se dit mais l'avez-vous regardé, la Tour Eiffel Lui avez-vous donné cinq minutes de votre temps, qu'il soit un temps méditatif, qu'il soit un temps de, 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 de contemplation Non, pas du tout. On, on fait voir que la preuve de l'existence de la Tour Eiffel, c'est soi. Et donc on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui n'est pas capable de voir le réel et qui ne le voit qu'à partir de son narcissisme en disant la tour Eiffel n'a d'intérêt que ce gym, si je me mets en scène devant la tour Eiffel, moyennant quoi la tour Eiffel c'est un décor de ma vie. Ce n'est pas très important, le décor. Quand on s'en va, il n'y a plus de Tour Eiffel. Et si la Tour Eiffel est là, la vérité de la pleine puissance de la Tour Eiffel, c'est ma présence, c'est moi qui la lui donne. Et vous faites ça à la fontaine de Trévis vous faites ça partout sur la planète. Les gens photographient du réel, non pas parce que c'est le réel, mais parce qu'ils se mettent en scène devant un réel, parce que seul importe une photographie, que d'ailleurs, ils ne regarderont pas. Je ne sais pas combien de temps ils vont passer à regarder ces photos qu'ils auront pu faire en quantité. J'ai vu l'autre fois une jeune fille avec une perche à selfie. Et l'été, c'était justement la Fontaine de Trévis. Mais elle faisait des grimaces, c'était une, une mimique à chaque fois, et plaf, et plaf, et plaf, et plaf, plein de photos. J'ai dit mais elle fait quoi cette jeune fille, elle ne voit pas qu'il y a une fontaine magnifique, Il faudrait qu'elle regarde. Non, c'était moi devant un décor qui serait la Fontaine de Trévis, c'est-à-dire le monde n'est jamais qu'un décor. On a fait l'économie du monde puisque la seule chose importante, c'était moi. Égotisme, narcissisme, égocentrisme, et moi qui me mets en scène dans un monde virtuel. Après, j'en vois aux copines évidemment, ou aux copain. C'est-à-dire que je refais, je recadre, je rebricole le truc, je m'enlève des rides, je me mets de la pommade, je deviens plus lisse, je donne l'impression d'être plus jeune, mes yeux sont plus pétillants, et vous avez vu le réel et, et on se dit, mais c'est un signe de, de déliquescence ontologique
0: considérable. Michel Onfray, pour finir sur votre livre, j'ai envie de vous poser une question que vous allez reconnaître. J'en suis sûr, aujourd'hui dépourvu d'âme, qui nous dit que les hommes acéphales que nous sommes devenus ne sont pas déjà morts
1: Mais l'histoire des hommes acéphales, sans tête, c'est c'est l'histoire de, de, de ce que nous sommes, beaucoup, enfin de ce que beaucoup sont, c'est-à-dire que des gens qui ne savent plus ni lire, ni compter, ni écrire, ni penser, ni réfléchir, et qui ont des avis, attendez, l'autre jour, des jeunes me dire qu'ils étaient wokistes, j'ai commencé une conversation avec eux sur le wokisme, et puis ils m'ont dit ah, « mais non, c'est pas ça le wokisme ». Je dis, ah, mais non, excusez-moi, c'est ça le wokisme ». Et donc « ah mais non, mais pour moi c'est ça », j'ai dit ah, « mais c'est peut-être ça pour vous, mais c'est pas ça ». C'est-à-dire qu'il y avait une, une espèce d'incapacité à s'entendre sur des mots, et ça ne signifiait plus la même chose, chacun était complètement dans son monde, c'est-à-dire que les cerveaux n'étaient plus très utiles. C'est juste une espèce de réceptacle, le cerveau dans lequel euh, le monde dominant, la publicité, le cinéma, euh, l'école wokiste, euh, enfin euh, même euh, le chat, chat GPT qui lui aussi est wokiste, enfin, tout ça est mis dans un cerveau et on vous dit, ben, maintenant euh, faites semblant de penser, faites semblant de parler, et vous verrez que euh, vous êtes capable d'être très intelligent. En fait non, les gens sont dans la logique, on appelle ça le psittacisme, ils sont comme les perroquets, ils répètent. Et donc on n'a pas besoin de tête, on est des hommes assez fâles. Et, et c'est une espèce de clin d'œil, c'est la dernière phrase d'Anima, de, une espèce de clin d'œil à Descartes qui nous dit « Mais pff, quand je vois des gens passer dans la rue, qui me dit que sous ces chapeaux, sous ces capes, il n'y a pas des ressorts et que ces hommes soient vraiment des hommes ?» Je n'en suis pas très sûr. Et parfois quand je vois des gens, ou que je les écoute parler ou que je les entends, je me dis « Sont-ils vraiment encore propriétaires d'une tête dans laquelle il y aurait un cerveau ?» Des fois j'ai l'impression d'entendre des perroquets. Et, et des fois c'est souvent.
0: Eh bien, en tout cas, ce sera le mot de la fin, s'agissant juste de cette actualité, donc de la sortie de ce livre Anima. Donc on encourage euh, tous euh, nos spectateurs à se procurer hein, dans les bonnes librairies, comme on dit. Alors on va, si vous voulez bien maintenant à présent, euh, parler un petit peu d'actualité. Alors juste avant cela, petite parenthèse, euh, tout à l'heure en arrivant hors antenne, on a parlé de quelqu'un, je crois, que nous estimons de part et d'autre, vous me dites si je me trompe, mais en tout cas, d'André Bercoff. Il a été l'objet cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu, Michel Onfray, d'un procès en règle de la part de Jean-Jacques Bourdin qui euh, eh bien, débattait du journalisme et de ce qu'était le journalisme, avec d'ailleurs parmi ses invités, notamment Laurent Geoffrin, qui semblait se gargariser de ce que disait Jean-Jacques Bourdin. Et Jean-Jacques Bourdin, ce qui est assez sidérant, et c'est son droit le plus entier, euh, s'est mis à critiquer André Bercoff alors qu'il est sur le même média, en l'occurrence euh, Sud Radio. Et euh, cette altercation, on va dire, ou plutôt cette interpellation euh, de la part de Jean-Jacques Bourdin a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, bah, les soutiens d'André Bercoff. Quel regard vous portez sur André Bercoff, par exemple, et sur cet épisode qui s'est euh, donc déroulé cette
1: semaine Oui, il y a deux choses. D'abord euh, André, moi je l'ai connu euh, euh, à l'époque de Caton, c'est-à-dire dans, ce, dans cette époque où j'étais un jeune homme qui, qui lisait, enfin qui entendait parler d'un livre qui était signé Caton, on ne savait pas qui était Caton. Et non, on il, rappelle pour les gens qui nous regardent, c'est ça,
0: il signait un livre. Sous pseudonyme,
1: pas, et voilà. Caton, moi j'adore, c'est mon héros, hein, Caton l'Ancien. Ça ne vous est... est jamais arrivé ça d'écrire non, des non. pseudonymes Non, si ah. j'ai si, fait un livre que j'ai envoyé à, à huit de mes éditeurs sous pseudonyme, il a tout, ils ont tous refusé. Et quand je l'ai fait savoir à mes éditeurs, ils m'ont dit c'est pas possible, etc. Je dis bah, si, c'est possible. Ils m'ont dit mais enfin, pas à nous. Je dis si, vous, vous êtes passé aussi à Galima. côté. Non, je ne vais pas vous le dire. Mais, <rire> mais Il est il, sorti à Il publié, bien sûr. Il est il publié chez Gallimard. Et donc, qu'il avait refusé. Sous, sous le nom, sous le pseudonyme qui était le mien. Juste une leçon pour voir qu'effectivement, aujourd'hui, on publie des auteurs bankables et on ne publie pas des idées, on publie des gens qui font de l'argent, mais pas des textes. Parce que c'était le même texte. Hein. J'ai juste changé le titre et j'ai changé le, le nom et prénom. Donc, qua t on alors, Caton, c'était effectivement un livre dont on a su par la suite qu'il était d'André Bercoff. Et il se fait que, bon, je ne l'ai rencontré jamais de manière privée, mais toujours invité à Sud Radio. Et euh, André, c'est un caractère, c'est un tempérament, il est volcanique, et c'est ce qui fait tout son tout son, tout son son talent. Donc, j'ai vu effectivement cette vidéo. Vous avez parlé tout à l'heure des, des, de, du droit à Jean-Jacques Bourdin de dire ceci. Moi, je ne crois pas qu'on ait tous les droits. Je crois qu'on a des devoirs aussi, beaucoup. Par exemple, moi, j'ai publié mon premier livre chez Grasset. Euh, j'ai publié ce premier livre dans une collection dirigée par un certain Bernard -Henri Lévy. Et c'était Jean-Paul Antoven qui était mon directeur. Et quand il m'a littéraire, et quand il m'a... Le a, père de, euh, Raphaël. de Raphaël. Et quand euh, il m'a téléphoné en me disant ⁇ Voyez-vous un quelconque inconvénient à être publié dans la collection de Bernard ?⁇ Et moi, naïvement, je dis Bernard qui Et <rire> il me dit ⁇ Bernard O'Reilly ⁇ je dis ⁇ Mais euh, il a une collection ⁇ Il me dit ⁇ Ben oui, il s'appelle Figure ⁇ Ah bon, d'accord, je dis non, je vois pas d'inconvénient à, à être publié chez lui. Je suis allé à la FNAC voir à quoi ressemblait cette collection. C'est vraiment un truc d'éditeur. Quand vous êtes un auteur, vous dites, pour moi, je vais publier dans la collection machin, de tel éditeur. Mais vous les publiez chez un éditeur, puis éventuellement, après, dans une collection, c'est vraiment... Oh, mais
0: alors Ça veut dire que ça a impliqué que derrière, vous n'avez plus le droit de critiquer Bernard-Olivier
1: Alors, indépendamment de ça, parce que j'allais y arriver, c'est que j'ai dit oui, et moi, je me suis senti tenu, moralement, de ne rien dire sur Bernard-Olivier, ni pour, ni contre. Et il euh, y a eu un moment donné où j'ai quitté cette collection en disant Bon, arrêtez cette collection, parce qu'on dit dans le Canard Enchaîné que je suis petit protégé de BHL. Je n'ai jamais été petit protégé de BHL. J'ai même eu la preuve par la suite que je faisais pas mal de choses pour éviter que je devienne ce que je suis devenu. Enfin, peu importe, c'est un autre sujet. Mais nonobstant le fait que j'avais quitté sa collection, j'étais toujours chez Grasset, je m'imposais toujours un devoir de réserve en disant Bon, puis un jour j'ai quitté. Ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. Et le jour où ils m'ont aidé et libéré, ça m'a permis de retrouver une parole que je retenais. Parce que j'estimais que j'avais des devoirs de ne pas attaquer Bernard Lévy, qui faisait partie de la maison dans laquelle j'étais.
0: Donc là, vous pensez que Jean-Jacques Bourdin n'aurait pas dû attaquer André Berkov parce qu'il travaille sur le même média que
1: lui, oui. sur ce. Absolument. Il a le droit de penser ce qu'il veut d'André Berkov. Je pense que quand on est dans une maison, qu'on est salarié, bien payé, et que euh, on y arrive un peu tardivement, il y a des devoirs de politesse, de courtoisie, d'élégance. Je crois que Bourdin n'est peut-être pas très doué en matière d'élégance, de courtoisie et de politesse. Je vais finir par le croire, mais c'est des choses qu'on ne fait pas. On, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça sur, sur, dans la même radio. Après ça, il est embauché, je ne sais pas, euh, enfin peu importe, le, sur une autre radio, il dit ce qu'il veut de Berkov. Bon, ben, ça, c'est la liberté d'expression, la liberté de jugement. Mais euh, j'ai trouvé effectivement que c'était assez obscène, euh, cette façon de se comporter, qui plus est, avec une, un plateau à charge.
0: – Voilà, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il était reproché à André Berkoff de ne pas apporter et en la contradiction. – Voilà,
1: et en faisant la critique du, du fait qu'il y ait eu de temps en temps, des, 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 chez lui, des, 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 des plateaux sur lesquels, effectivement, c'était monolithique. Et moi, le premier, je, 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 pense, je pense pas la même chose que lui sur les vaccins, euh, sur ce genre de choses. On a parlé de complotisme, je sais que c'est souvent une insulte, mais il y a eu plein de moments où je n'étais pas d'accord avec André Bercoff, et alors on débat, on discute, parce qu'il n'y a pas de plateau contra contradictoire, mais il y a des émissions contradictoires. Euh, on ne répond pas à quelqu'un dans cette émission, mais cinq jours plus tard, il invitera quelqu'un qui dira le contraire. Donc c'est aussi ça, la pluralité, ce n'est pas tous les jours 50-50. Un déporté et puis euh, un, un chef de camp de concentration en disant 50-50, on chronomètre, allez-y, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et on organise des débats, et on, le, on les organise, ce n'est pas non plus une, pas un homme idéologique, André, ce n'est pas quelqu'un qui dit toujours, tout le temps la même chose. Il est capable d'inviter des gens qui diront le contraire de ce qu'il dit, posera des questions et puis donc… Euh, – Sur
0: un plan intellectuel, vous avez euh, le plus grand
1: respect pour André Bercoff ?– C'est un homme libre, y compris euh, éventuellement, Éventuellement, dans le fait que de temps en temps, ils mordent la, la berme et puis que de temps en temps, il fasse des petites sorties de route, mais qui n'en a pas fait Il y a des moments où, oui, sur les, sur les questions, euh, sur le Covid, sur les vaccins, sur, euh, etc., je ne suis pas à ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Et alors, on débat, je le respecte, c'est quelqu'un qui a des idées, des avis, mais on ne fait pas ça. Vous-même, vous parliez d'erreurs
0: de, potentiellement faites. Euh, vous en avez fait des erreurs, euh, vous le reconnaissez aujourd'hui ou pas Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous regrettez aujourd'hui, avec le recul de vous être... Euh, exprimé euh, d'une telle manière et pas d'une autre.
1: Après, c'est compliqué, je veux dire, il faudrait rentrer dans des détails, mais je veux dire, un jour, je, chez, chez Ruquier, euh, il me dit alors vous allez voter pour qui au présidentiel Il y a une espèce d'obsession sur, sur cette question du présidentiel. Et, et à l'époque, il dit non, je ne sais pas, je ne sais pas pour qui, mais gauche anti oui. Il me dit mais vous ne savez pas encore Non, je ne sais pas. Fin d'émission, vraiment, il n'était pas question d'autre chose que, que, de, que de donner un avis comme ça. Il me dit mais par exemple, Mélenchon irait. Et Mélenchon n'était pas encore candidat. Donc, on ne savait pas ce qu'on sait depuis, que les gens fassent un travail rétrospectif et se mettent dans l'esprit d'un Mélenchon qui n'est pas encore allé au présidentiel et qui se demande s'il ira. Hein. c'est pas du tout la même chose. Et me dit Mélenchon, vous pourriez voter pour Mélenchon Je dis oui, s'il y va, ça m'intéresse. Je pense que ça pourrait m'intéresser. Paf, Michel Onfray, il, a, il, il, il vote Mélenchon, il appelle à voter Mélenchon. Et de toute éternité, je suis un soutien de Mélenchon qui a trahi Mélenchon. C'est juste un propos de fin de bistrot, quoi, finalement. Hein. Et puis euh, après, ce truc-là est gravé dans le marbre de Wikipédia. Et puis à un moment donné, Mélenchon est candidat, il va à France Inter, il nous dit que Cuba n'est pas une dictature. Et là j'ai dit, ah non, ah moi j'avais de la sympathie pour cet homme, je n'en ai plus. Je ne suivrai pas, alors ça peu importe. Ou alors, c'est Onfray, il a voté Mélenchon, il ne s'était pas encore présenté, donc il n'avait pas pu voter pour lui. Et maintenant, Onfray, il trahit Mélenchon. Sinon, j'ai répondu à quelqu'un qui me demandait « si », etc. Donc quand vous contextualisez tout ça, il s'est passé ça en disant « Onfray, il a trahi ». Il a trahi une deuxième fois. Il a dit un jour qu'il voterait Besançon, etc., etc. Oui, Besançon avait dit... La Ligue communiste révolutionnaire avec la fossile et le marteau, tout ça disparaît. Ça s'appelle le nouveau parti anticapitaliste. La Fossile et le marteau sont remplacés par un mégaphone. Et il fait une pleine page dans Libération qui est un éloge de Louise Michel. Moi, ma gauche libertaire vibre au nom de Louise Michel. Et je veux dire, mais ça m'intéresse ce que fait Besançon je voulais voter à l'époque Jean-Pierre Chevènement. Et puis Jean-Pierre Chevènement, il avait laissé venir à lui des gens qui ne m'étaient pas forcément très sympathiques. Robert Poujade, par exemple. Il avait dit « Oui, pourquoi pas, Robert Poujade ?». Dans ces cas-là, moi, je vais plutôt aller du côté de Besançon, de cet aspect mouvementiste de la gauche antilibérale, post-trotskiste, post-fossil et marteau. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis fait avoir, parce que, et comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont cru à ce discours et qui, après, ont découvert qu'ils bon, repeignaient la façade et puis, en fait, c'était exactement le même business. Et encore récemment, on a vu que le NPA s'était recoupé en deux et qu'il y avait à nouveau une scission. Donc, je ne me sens pas en contradiction avec le fait que j'ai pu dire un temps que Mélenchon m'intéressait quand il n'était pas candidat, et quand il est devenu candidat et qu'on a vu son programme, de dire que je ne voterai pas pour lui. Intéressé par Bébesancenot euh, en disant oui, son mouvementisme inspiré du socialisme libertaire de Louise Michel m'intéresse, puis après de comprendre que non, c'était fait juste pour euh, repeindre la vitrine de la, de la vieille vitrine trotskiste et que donc je n'étais pas intéressé par ça. Donc, évidemment. On, je regrette toujours de m'être laissé prendre à des, à des questions comme celle-ci auxquelles il ne faudrait pas répondre. Il faudrait prendre le temps d'une réflexion et, et on peut regretter ce genre de choses. j'ai ne regrettez
0: pas, vous vous êtes laissé emporter aussi par moments peut-être aussi euh, le temps de la réflexion justement
1: euh. Non mais ça c'est la télévision, vous savez, en vous me posez 10 oui. questions, je réponds à 10 questions et oui. puis euh, je vais faire ça trois fois par, dans la journée avant de retourner dans ma campagne et il y a un moment donné où quand vous sortez du contexte, je dites il a dit ». Oui, mais je l'ai dit quand, comment, de quelle manière, c'était à quelle époque, est-ce qu'on peut contextualiser, etc. On me dit, vous avez dit des choses sur le, sur le Covid. J'ai dit oui, mais euh, j'ai écrit un livre là-dessus. Reprenez un peu ce que j'ai dit. J'ai dit très précisément que comme tout ce qui était vivant, le Covid allait mourir. Je dis, ça prendra du temps, il va y avoir des variations, et puis à un moment donné, où ça va disparaître. Parce que c'est comme ça, ça s'est passé comme ça avec la peste. Et on n'avait aucun médicament contre la peste, et la peste a disparu. Ce qui fait la preuve que tout ce qui naît, y compris ce qui est mortifère, disparaît et s'en va. Je dis, ça va se passer bien comme C'est bien
0: faire ça. cette mise au point, pardon de vous interrompre, parce que ce sujet, pardon, et justement, j'hésitais un petit peu à l'aborder avec vous, parce que je, je, je connais aussi votre caractère et votre sensibilité. Euh, sur la question précise de votre... Euh, attitude pendant le Covid, il y a beaucoup de gens, mais je vous dis vraiment sincèrement que je connais et qui vraiment euh, vous appréciez éminemment, Michel Onfray. Et je le dis pour euh, justement ne pas susciter votre bancaire en retour, euh, des gens qui vraiment vous portaient au nu et qui ont été profondément, et je l'ai ressenti, euh, déçus mmh. par euh, le fait que vous ayez pris des positions, que j'ai essayé d'ailleurs de leur expliquer, puisque vous aviez été vous-même euh, malade, vous aviez eu particulièrement, je pense, euh, peur à juste raison pour votre santé. Avec le recul maintenant, est-ce que vous ne regrettez pas de peut-être avoir eu certaines positions pendant
1: cet épisode mais là, cours, et qui vous
0: sont... apparemment, semble-t-il, des gens qui vous
1: portaient une très haute estime Oui, mais enfin, ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est la vérité qui m'importe. J'ai pas envie de regarder un, un audimat en disant « j'ai fait de l'audimat », c'est ça qui m'importe. J'ai pas envie d'avoir de l'audimat avec n'importe qui. J'ai défendu Raoult beaucoup. Euh, jusqu'à ce que je découvre que peut-être tout n'était pas forcément aussi clair que ça chez lui. Donc euh, j'ai eu l'élégance de ne pas en dire plus à une époque. Il m'avait passé un livre de lui en me demandant si je pouvais en parler. J'ai lu le livre, il valait mieux que je n'en parle pas, donc je n'en ai pas parlé. On ne me remercie pas aujourd'hui de m'être tué, mais si vraiment il avait fallu qu'à cette époque-là, je dise un peu toutes les contre-vérités, les erreurs philosophiques que ce livre contenait, je ne l'ai pas fait. Donc euh, j'ai simplement dit qu'il fallait penser de manière dialectique, et les gens ne m'ont pas tant reproché ce que j'ai dit sur le, sur le Covid que ce que j'ai dit sur les vaccins. Et, et je pense que quand je vois des gens qui nous disent que les vaccins vont nous tuer et que c'est pour permettre aux gafam de nous pucer, je n'ai pas forcément envie d'avoir ces amis-là. Je vais en remettre une couche. Mais je veux dire, si les gens pensent que j'aurais dû épouser leur folie pour être raisonnable, ils se trompent. Donc je, je suis un élève de l'Éducation nationale et des Hussards de la République qui m'ont expliqué, pasteur, euh, la sepsie, l'antisepsie, euh, la question de, euh, de, 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 de la génération spontanée, et puis l'idée qu'on ait pu faire des vaccins et qu'on ait pu aussi sauver des gens avec les vaccins. Alors je veux bien, j'ai lu, je ne vais, vais pas donner de nom, mais on m'a envoyé des livres de gens qui nous ont expliqué que le, le, vector, le, le, le vaccin de Pasteur n'était pour rien dans la suppression de, de la rage, mais que c'est parce que les conditions d'hygiène avaient changé, etc. Ce monsieur qui m'a envoyé son livre ne sait pas comment on vivait, et même comment on vit parfois encore en Normandie. Y aurait-il encore des, 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 des animaux qui aient la rage Qu'il y aurait toujours la rage, et les gens choperaient la rage indépendamment de, du fait qu'il y ait eu l'eau et le gaz, et l'électricité, le chauffage et des baignoires dans les maisons donc il y a un moment donné où, il faut. moi je ne m'interroge pas sur le fait que des gens aient cessé de m'aimer, je me dis mais comment des gens ont-ils pu croire que les vaccins allaient nous tuer Alors évidemment ils ont raison, hein. au bout du compte, il y a un moment donné où je suis vacciné, je vais mourir. Et vous allez avoir un moment de pensée magique où on dira, hey, vaccin mort, ça vous dit rien hein Il est mort à cause du vaccin. Moi je veux bien, mais quand les gens
0: déraisonnent, ils estiment que c'est moi qui... Cette religion vaccinale, notamment sa gestion du Covid, elle a été quand même un petit peu
1: bousculé. J'entends bien. Et moi, le premier, j'ai fait savoir qu'à partir du moment où on nous a dit qu'il fallait vacciner les enfants, j'ai dit stop, on arrête. Stop, on arrête sur la question des vaccins. Là, vous dites n'importe quoi. Je l'ai dit. Donc, j'ai été capable d'une autocritique en disant non. Sur, euh, ces gens qui nous disent que les vaccins sont faits pour tuer, pour pucer et pour refaire un reset, etc., etc., sont des gens qui ne reviennent pas sur leur position. Ils pensent toujours... Que ce, que ce vaccin, alors que ce, que cette, que ce virus a été quoi J'en sais rien. Inventé par Bill Gates pour euh, que les gens soient malades, mais pas morts, et pour faire un vaccin qui permet le pulsage, etc. Mais tous ces gens qui regardent leur, leur téléphone portable compulsivement, ils sont déjà pucés. Mais les GAFAM n'ont pas besoin de pucer le cerveau de gens qui estiment que ce sont des gens qui veulent nous pucer en nous envoyant des vaccins dans la, dans la peau, puisque finalement ce sont des gens qui se pucent eux-mêmes avec une consommation excessive de tout ce que les GAFAM produisent. Je veux bien, mais je veux dire que moi j'ai fait des études de biologie quand j'étais à la fac, parce que c'était obligatoire, j'en ai appris ce que c'était qu'un noyau, un cytoplasme, une membrane. Une cellule, c'est quoi Noyau, cytoplasme, membrane. Et quand on vous explique que le vaccin ne touche pas au noyau ARN, mais que c'est un support et que donc il ne saurait modifier le code génétique, vous avez des gens qui disent que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire Il y a des gens qui vous disent « votre chemise est blanche ». Vous dites « mais non, regardez, cette chemise n'est pas blanche. Je vous dis qu'elle est blanche et que vous êtes abusé par les GAFAM qui vous disent que mais la couleur c'est une vibration, vous êtes sensible à la vibrations. »« Bon, d'accord, très bien. » J'ai arrêté de, 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 de chercher à comprendre comment fonctionnaient ces gens qui nous disaient que les vaccins étaient faits pour tuer. Quel intérêt y aurait-il à, à inventer un virus qui ne tue pas massivement, c'est pas la peste, hein, pour fabriquer un, un vaccin qui tuerait les gens plus tard Mais pourquoi faire, les tuer Mais, mais c'est quoi l'intérêt Alors on voudrait pulser les gens, mais en même temps on voudrait les tuer, et puis en même temps on modifierait l'ARN alors que le vaccin n'entre pas dans l'ARN puisqu'il est simplement porteur. Il veut s'il porter sur son dos quelque chose. On n'entre pas dans, dans le corps de, de l'ADN. Je dit mais on ah bah pas ça pas... c'est un peu contesté.
0: Hein, oui, bah à bien évidemment qu'il bah, 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 est pas, dit, tu bah, à bah, Oui, et... Parlons d'elle.
1: Parlons d'elle. Envoyer son livre avec une dédicace longue comme ça, qui est une dédicace un peu furieuse. Je veux dire, il y a... moi je reçois beaucoup de lettres. Hein, J'ai besoin juste de lire l'enveloppe pour voir parfois ce qu'il y a dedans. Il y a des graphismes, il y a des écritures. Ça, ça veut, veut dire que ces qui... gens vous
0: portent de l'intérêt. Aussi... Pardon Ça veut dire que non, ils portent de
1: l'intérêt en estimant que je me suis trompé et qu'ils m'apportent la bonne nouvelle. Ce sont des gens qui m'expliquent que je serais moins con après avoir lu leur opus. Donc je veux, bien, je veux bien regarder. Simplement, je, je vous parle d'un autre livre, là, qui était un livre, enfin, quelqu'un médiatiquement très connu, hélas. Et, et je me disais. mais ça Non. Mais euh, je le disais, d'abord que ce livre il trouve un éditeur, ensuite, hélas, il trouvera des lecteurs. Et il y a un moment de... le Pérone, Non, non, je, de toute façon, je dirais pas le nom, mais ce n'est pas, pas lui. Mais il y a un moment donné où on se dit, la pensée déraisonne, la pensée magique a les pleins pouvoirs, et simplement ah, le. Alexandre
0: qui, au passage, est numéro un euh, des ventes devant le livre d'Eric Zemmour, ah, oui. numéro un en Belgique, ah, ah, sans
1: aucune promotion sur aucun média, ce qui est assez remarquable, il faut le reconnaître tout de même. Non, il est allé chez Pascal Pro, à seule, ah, et chez moi. moi. Ah, – Ça fait beaucoup, Et euh, oui mais bon, vous savez, les, les vidéos qui ont le plus de vues sur, sur le net de manière planétaire sont des vidéos de chats, de chiens, de gens qui tombent de leur piscine ou qui se, qui se prennent un gadin descendant l'escalier, et c'est pas une preuve, c'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui pensent des bêtises, ou 70% des gens qui ne savent pas dans quel ordre arrive euh, judaïsme, christianisme, islam, que pour autant ils ont raison de se tromper ou d'être dans la confusion.
0: – Enfin là, en l'occurrence, c'est une généticienne quand même assez reconnue quand même, bon, qui oui, travaille bah, oui, pour le cas. qui faisait beaucoup de plateaux
1: télévision, ouais. et un peu moins de recherche les derniers temps, mais je veux ah. dire, Lysenko aussi était un scientifique, et Lysenko aussi a expliqué qu'il n'y avait pas de génétique, que c'était une science bourgeoise, etc. C'est pas parce que vous avez des diplômes, et que vous êtes reconnu dans un secteur, et dans un, do un domaine, que pour autant, ça vous donne, donne quitus sur le reste, et que vous pouvez dire n'importe quoi. – Alors, justement, pardon… – Elle est très catholique, très intégriste, très impliquer aussi cette dame dans les mouvements ouais. complotistes qui estiment qu'effectivement le Christ ne peut pas avoir pensé que, etc. Donc vous pouvez avoir une agrégation de, 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 de pharmacologie et puis en même temps estimer que le Christ est ressuscité le troisième jour, hein, c'est possible aussi. Mais ça peut être compatible aussi Michel Onfray d'avoir... Non, une... non, je crois pas, non, je pense bah, que... De le... grands scientifiques
0: ont parfois. parfois oui, bah, se trompaient. Que...
1: en sortant... Eh euh... ben, c'est bien la preuve qu'ils pouvaient se tromper sur des sujets tout en étant géniaux par ailleurs.
0: Ah c'est intéressant, c'est-à-dire que vous considérez qu'on peut pas être un un grand scientifique et avoir une foi
1: à côté À la fois sûrement, mais l'idée qu'un homme puisse mourir et trois jours plus tard repartir tout seul et, et monter au ciel et s'asseoir à la droite de Dieu, je pense que oui, il y a un truc qui ne va pas avec les diplômes de médecine ou les diplômes de physique ou je sais pas quoi. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, avec la mécanique quantique, on peut tout dire et le contraire de tout. Les gens qui n'ont pas compris que le chat de Schrödinger pourrait être vivant et mort en même temps, mais dans des espaces qui ne sont pas les mêmes, vous disent, ah, la physique quantique fait bien la démonstration que Jésus pouvait être le fils de Dieu, et qu'il pouvait avoir une mère qui, qui n'a pas connu une relation sexuelle avec Joseph, qu'il est mort, trois jours plus tard, il est ressuscité, et que maintenant, il est toujours vivant, et qu'il regarde ce qu'on est en train de se dire. Bah,
0: pardon, excusez-moi, mais quand vous parlez de l'âme et du cheval qui se souvient que peut-être un siècle avant, on lui aurait fait mal. Euh, D'abord, je n'ai pas dit assez clairement. Ben, ben, j'exagère, mais. Ben, bon, vous euh, exagérez, vous avez mais tort. C'est pas je... la notion du temps qui définit. Non, euh, c'est vérité, là. Non, 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 le un, cheval un... aurait une mémoire euh, de comment on l'aurait traité, en tout cas, dans oui. une autre
1: vie ou Non, pas dans une cas... autre vie. C'est justement, je vous ouais. rappelais l'histoire. Ouais. Ce monsieur, il vient d'une ferme où il a été ouvrier 20 ans plus tôt, et le cheval se souvient mais que 20 ans plus tôt. Ce pas rationnel,
0: c'est ça que je veux vous dire. Bien sûr
1: que ça. Alors, vous ne connaissez pas les animaux Vous en avez vu déjà je vous assure que les, les animaux gardent le mémoire de ce qu'on leur a fait. Oh, – Vous là... a... ne enfin,
0: pouvez pas le prouver scientifique. – Alors ça, ça fait... s'appelle
1: un... des éthologues, ça ne s'appelle pas de la croyance, lisez de l'éthologie et vous verrez que c'est quelque chose qu'on dit depuis… Avant l'éthologie, ça se disait déjà, je sais plus tard que ça se disait déjà. Si vous pensez que les animaux n'ont pas gardé mémoire de ce qu'ils ont vécu, ça n'a pas grand chose à voir avec le fait de croire qu'un homme peut naître d'une mère sans relation sexuelle, qu'il puisse mourir et résister le troisième jour. Ce n'est pas exactement sur le même terrain. Hein. –
0: – Objection, je suis votre honneur, je ne peux pas combattre sur votre terrain. – mais, mais c'est euh, le, le
1: vôtre, c'est vous qui êtes le, en train de me dire que… – Non je, mais ce je que je voulais pense, dire c'est que
0: vous venez d'écrire un livre sur l'âme qui, est, qui, qui oui. est un sujet par définition quand même assez, assez, non, assez je, scientifique. – Vous
1: m'opposez l'éthologie, à, à à à même pas l'éthologie, vous, vous me dites la théologie dit plus vrai que l'éthologie. Ouais, je vous dis l'idée qu'on puisse, Marie puisse être mère et vierge, euh, il faut quand même, on peut être au CNRS pour le penser, mais il y a quand même un truc qui fait qu'on a oublié le CNRS entre deux, et que le fils puisse être le fils de Dieu, mais en même temps qu'il puisse mourir, euh, qu'on le met au tombeau, trois jours plus tard il s'en va, et depuis il vit euh, dans le ciel où il s'occupe du détail de la vie humaine puisqu'il est le fils de Dieu, et que si vous pensez effectivement que ça peut être corroboré par de la physique, par de l'astrophysique, par de l'hématologie, par de la biologie, par de la génétique, etc., on va avoir du mal. Ouais, ça vaut pour beaucoup de religions aussi, ça, Toutes. Alors, ce que vous dites. Alors comment expliquez-vous qu'autant de gens euh, soient croyants eh bien, c'est le principe de la pensée magique. C'est celle qui fait que, quand on veut, avec Madame, la dame dont vous me parlez, croire à toutes les pensées et magiques. – Oui, côté. et croire à toutes les pensées magiques, et croire que Jésus-Christ est derrière cette histoire, et que c'est Satan qui a inventé le, 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 le virus de, 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 du Covid. On peut croire ça, mais pour le coup, on n'est pas obligé, obligé d'être agrégé pour le penser. Mais je pense simplement que toutes les religions procèdent de la pensée magique, et qu'il n'y a pas que dans la religion que la pensée magique existe. Et je dis simplement que les complotistes sont dans la pensée magique. Et que moi qui ne suis pas dans la pensée magique, je m'entends dire par des gens que je les ai trahis, que je les ai trompés, que je suis payé par les, les trusts pharmaceutiques. Je veux dire, les gens savent qui je suis, ce que je suis, ce que j'ai fait depuis le de, début de mon existence euh, dans, dans, dans les livres. L'idée que je puisse être payé par les trusts pharmaceutiques. Mais il faut être cinglé là. Mais il faut être cinglé pour imaginer que ma pensée est indexée sur les chèques qu'on pourrait me faire. Vous croyez que j'aurais la vie que j'ai si vraiment j'étais intéressé par l'argent J'en aurais fait des business et des saloperies et des trucs, et j'en aurais des choses sur le canard enchaîné, etc. Et dans ma notice Wikipédia pour expliquer que j'ai récupéré du fric ici, qu'il y a eu des montages là, que j'ai fait 17 ans d'université populaire bénévolement et gratuitement. Si vous pensez que je peux penser une chose en me disant j'espère que les trusts pharmaceutiques vont m'envoyer de l'argent parce que je suis en train de défendre Pasteur et les principes des vaccins, je, je crois vraiment que ces gens-là m'insultent. Mais bon, ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais ça, je ne suis pas gêné par le fait que des gens m'insultent et m'aient porté au pinacle, comme vous dites. Et ils ont tort de porter qui que ce soit au pinacle, fût Michel Enfray, et que par la suite, ils veulent m'envoyer aux enfers. Ça ne me fera pas changer d'un iota. J'ai toujours le souci de la justice, de la vérité.
0: Et vous dites ce que vous pensez. Et
1: je pense ce que je pense parce que je ne suis payé par personne. Et, et, et je peux dire, quand j'ai dit qui je veux, j'allais dire un mot grossier, mais parce que personne ne me tient, personne ne m'achète, et qu'à chaque fois que je pense quelque chose, je le pense librement. Je peux me tromper. Je peux être dans l'approximation, je peux être dans un manque d'informations, je peux avoir dit une chose qui se trouvera à être une erreur euh, trois ans plus tard parce qu'on aura des informations qui m'auront montré que j'ai tort. J'ai été un des rares philosophes à être capable de dire que j'ai enseigné la psychanalyse et que j'avais tort de l'enseigner. Je vous renvoie à la préface de mon livre sur Freud. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de philosophes qui... Euh, Alain Badiou vient de faire un livre pour nous expliquer que lui, euh, il ne s'est jamais trompé sur Pol Pot, il ne s'est jamais trompé sur la Chine, il ne s'est jamais trompé sur Mao. Euh, je fais partie de ceux qui disent, oui, j'ai pensé des choses à une époque, je ne les pense plus de la même manière. Peut-être qu'un jour je dirais qu'effectivement, quand on aura 5 millions de morts à cause du vaccin de, de, de la Covid, je dirais je me suis trompé parce qu'à une époque, j'ai pensé que des gens étaient animés par la pensée magique quand ils nous disaient que les vaccins étaient faits pour tuer des gens. Je vous pose la question les tuer pourquoi C'est tout. Et maintenant on vous dit mais si un machin il est mort d'un AVC, bidule il est mort d'un infarctus, tel autre il est mort d'un accident de la route, tout ça c'est en rapport avec le vaccin. Si on veut. Alors, il y a un autre sujet, justement, et finalement, il a peut-être une
0: connexion assez logique avec tout ce qu'on vient de dire et ce dont on vient de parler. Un autre sujet qui a attiré mon attention, c'est la possible légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté dans la foulée de la fameuse Convention citoyenne sur la fin de vie. Quelle est votre position là-dessus Je sais que c'est un sujet qui vous touche particulièrement, Michel Onfray.
1: Oui, moi, je le dis depuis toujours, hein, je suis pour... Euh, L'humanité
0: était en train de jouer avec le feu
1: Non. Ouais, – bon, Vous me faites un petit clin d'œil, enfin, dans, dans votre question, oui, j'ai ai aidé ma compagne à mourir, pour le dire clairement, parce qu'elle a eu un long cancer de 13 années, 7 années de chimiothérapie, et j'ai souhaité qu'elle puisse disparaître dans la meilleure des hypothèses, c'est-à-dire sans, sans trop souffrir, sans trop avoir de souffrance psychique, sans trop savoir qu'elle allait mourir, donc on m'a dit, voilà, il lui reste 3 semaines à vivre. Et je ne me suis pas dit, ben, pendant 3 semaines, on va faire la bamboula, et puis voilà. Et je me suis dit, pendant les 3 semaines, je ne veux pas qu'elle sache qu'elle va mourir. Donc voilà. Alors je peux être un salaud, mais je veux dire que le problème, il n'est pas pour ou contre l'euthanasie, il est comme à l'époque de l'avortement. Euh, Giscard d'Estaing avait écrit un livre qui s'appelait Le pouvoir et la vie, où il disait qu'il était contre l'avortement, mais qu'il y avait des femmes qui avaient les moyens, des familles, des couples, des femmes, et qui pouvaient aller se faire avorter en Suisse ou en Angleterre, et qui rentraient, pas de problème, ça se faisait dans des conditions d'asepsie, d'antisepsie, de chirurgie, etc. On payait, l'affaire était réglée, on ne risquait pas sa peau. Mais, et d'autres femmes qui, elles, se faisaient avorter à l'aspirateur, à l'aiguille à tricoter et avec euh, des dommages terribles. Euh, donc, euh, avec euh, parfois elles devenaient euh, stériles, parfois euh, elles en mouraient elles-mêmes avec des septicémies, etc. Et donc il a dit j'ai voulu légiférer pour que ça puisse euh, être euh, évidemment légal et qu'on n'ait plus cette boucherie. Je rappelle que le texte, il faut écouter le discours de Simone Veil ou lire son texte parce qu'elle dit, il ne faut pas que ça devienne un confort, il ne faut pas que ça devienne un moyen de contraception, c'est toujours un drame, etc., Moi, je suis toujours sur ces positions-là. Je dis simplement que moi, quand j'ai dit qu'il fallait que Marie-Claude puisse, qu'on puisse aider Marie-Claude à disparaître, je ne vais pas dire dans la dignité, mais sans souffrance, sans souffrir, le médecin m'a dit, ne pouvez pas me demander ça. Je dis, mais vous pouvez vous me dire que Marie-Claude va mourir dans trois semaines, en me disant maintenant rentrez chez vous, allez la voir. là Vous devez passer à la voir dans la chambre, allez-y, retournez-y. Voilà, vous me dites le truc, maintenant débrouillez-vous, je suis tout seul. Et vous me laissez devant sa mort, devant son trépas, comme ça en me disant euh, bah, c'est une affaire dit, Pourquoi vous me dites ça J'aurais pu le découvrir dans trois semaines, pourquoi vous m'informez Vous me dites, on vous balance le truc, on s'en va, et puis maintenant, gérez vous-même le problème. Et, et je dis, et là vous me dites, je ne peux rien faire. Sympathique, maintenant vous passez à autre chose. Quoi. Il se fait que je connaissais un autre médecin qui m'a dit je, je vais t'aider je connaissais Marie-Claude, qu'il aimait aussi beaucoup. Hélas, il est décédé, cet ami. Et il se fait qu'on a pu utiliser, euh, recourir à, à l'euthanasie. J'avais une autre histoire avec un autre ami, qui était lui aussi médecin, qui un jour passe me prendre, j'étais jeune, une vingtaine d'années à l'époque, et puis il me dit viens avec moi, puis on est parti faire un tour, et il est allé dans une maison, il me dit tu m'attends là, je reviens tout de suite, etc. Puis après, il me dit, écoute, il faut que je te dise, voilà, je viens d'euthanasier de, quelqu'un. Et il me dit, j'avais besoin de toi avec moi, j'avais besoin d'en parler. Et, et, et donc, il l'avait fait, et, et ce n'était pas léger. Ce n'était pas un truc du genre, bon, c'est un vieux, il, en, il encombre le terrain, il faut, il faut le supprimer, etc. Pas du tout, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est posé. Et, et donc, je me suis dit, mais il y a aujourd'hui un, un, un endroit où l'euthanasie se pratique, si vous connaissez du monde, si vous connaissez des gens. Et puis, un autre endroit où ça se pratiquera Charles
0: pas. Charles d'ailleurs, l'ancien directeur des sports de Canal Plus et de France Télévisions, a annoncé aussi cette semaine oui. qu'il
1: organi qu avait organisé oui. déjà tout, oui. qu'il est atteint de la maladie de Charcot. Parce qu'il a de l'argent. Tant mieux pour lui. Je, je trouve voilà. que son intervention est très belle, très touchante, très émouvante. Mais il dit, bon voilà, le rendez-vous est pris, je vais en Suisse, etc. C'est ce que disait Giscard sur l'IVG. Sur hein. Vous avez les moyens, vous pouvez vous offrir, hélas le mot n'est pas très joli, mais accéder, on dirait. Vous pouvez accéder à l'euthanasie, vous n'avez pas les moyens, vous n'y accéderez pas. Et donc il y a une médecine à deux vitesses. Dans cette affaire. Et ce sont toujours les mêmes. Moi, par exemple, je fais partie de ceux qui, effectivement, quand j'ai un problème de santé, j'appelle un copain qui connaît un copain et je me trouve un, un rendez-vous chez le dermatologue ou chez le dentiste dans la foulée. Vous dites, ah, j'ai un, un abcès à la dent, on vous dit, inscrivez-vous, et puis dans six mois, vous dites, attendez. Je... Et, et, et là, le problème, il, est, il, il se pose de manière très concrète, c'est oui ou non, euh, peut-on y accéder Si vous avez des copains, oui. Si vous n'avez pas de copains, non. Si on encadrait dans une législation extrêmement sévère. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de dire c'est de la convenance. Euh, si, on, si on retirait ça de la main du caprice de médecins, euh, avec éventuellement des médecins qui disent Bon, pff, le vieux, là, on y va, mais un petit peu de machin, puis la faire régler, etc. Il faut empêcher ça. Il faut faire de telle sorte qu'il euh, n'y ait pas une médecine de riches et une médecine de pauvres, que les, les riches ou les gens qui connaissent du monde ou qui ont des, des, des carnets euh, d'adresse n'aient pas la possibilité de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Et il faut qu'une médecine digne de ce nom prenne en considération alors, plein de choses. Après, vous avez le suicide assisté, qui n'est pas non plus la piqûre que vous mettez dans la... Dans, dans, dans la poche, en disant on le fait, on le fait pas, on lui dit, on lui dit pas, etc. Tout ça, c est, c est, ça doit être très encadré. Mais je pense que sur le principe, l'idée qu'on puisse décider de sa propre mort et qu'on ait le droit à la contradiction. C'est-à-dire, Marie-Claude, elle était pour le, le droit à mourir dans la dignité, et moi aussi. Et il se fait qu'elle ne m'en a pas parlé. Et il se fait que je n'ai pas compris pendant très longtemps. Et il se fait que quand on me dit, ben voilà, venez par ici, on a des choses à vous dire, dans trois semaines, elle est morte, hein, c'est fini. C'est fini. Et là, vous, vous dites, je fais quoi, Jean, en disant, tu sais, le médecin m'a dit que tu allais mourir dans trois semaines, alors tu es toujours pour le droit à mourir dans la dignité, qu'est-ce qu'on fait finalement Tu veux être incinéré, tu veux un cercueil comment Et puis pour euh, euh, les obsèques, tu veux qu'on invite machin ou bidule, tu veux de la musique ou tu veux pas de la musique tu, tu, vous, vous pouvez imaginer ça c'est pas possible. C'est un acte d'amour d'aider de, de, quelqu'un à, à ne pas voir qu'il va mourir. Et, et les gens qui nous disent « ah non, 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 c'est de la barbarie, le t'as nazi, il y a nazi », comme disait Kouchner jadis, dis, c'est monstrueux de dire une chose pareille. pas c'est pas on se débarrasse des vieux qui sont improductifs, c'est juste de dire « dernier acte d'amour, je ne veux pas que la femme de ma vie puisse passer trois semaines dans un enfer terrible ». Et, et c'était juste ça, moi, qui me qui m'animait.
0: Mais vous parliez, pardon, de la, si dire, de la méthode et puis euh, de l'accompagnement bien sûr, euh, vous dirigez une revue qui s'appelle Front Populaire, euh, moi j'avais plutôt envie de vous entendre sur ce que vous pensez du, du mode de consultation du peuple sur cette question, est-ce que vous pensez qu'il faut en appeler à, à
1: consulter le peuple, c'est ça aussi la question oui. de fond. Alors, il y a des sujets sur lesquels. Euh... Condorcet dit des choses extraordinaires en disant qu'il faut euh, le droit de vote pour tout le monde. Je rappelle que la Révolution française, c'est pas pour tout le monde, hein. c'est pas pour les femmes, c'est sans il faut avoir de l'argent, etc. C'est pas ce qu'on dit, la Révolution française. Moi, je suis pour que tout le monde puisse voter. Mais il disait aussi, Condorcet, que la pire des choses, c'était un, un vote sans consentement éclairé. Si vous ne savez pas pourquoi vous votez, si vous êtes juste dans les passions, on a parlé tout à l'heure de la pensée magique, etc., les pour, les contre, les gens qui sont très pour, les gens qui sont très contre. Donc, il euh... peut
0: y avoir des manipulations. Sur le... Bien
1: sûr qu'il peut y avoir la des manipulations. Donc, moi, je pense qu'il faudrait des lieux de réflexion où on réfléchisse vraiment, des vrais débats, des gens sincères, des gens honnêtes, des vrais débats contradictoires où on traite pas les autres de nazis, où on ne dit pas que euh, etc., etc. Enfin, juste on prend les arguments, on les examine, et puis, et puis et puis et puis à un moment donné, alors il faudrait pour ça des chaînes qui soient honnêtes. Même la chaîne parlementaire ne peut pas faire ce travail. Il faudrait vraiment des chaînes honnêtes où on pourrait dire on fait un vrai débat de longue durée où on pourrait entendre tout le monde, la version du, du prêtre, du pape, du pope, de l'imam, de la franc-maçonnerie, de, des humanistes, des philanthropes, de, de je ne sais pas qui, enfin des, des, des gens qui ont été témoins de ce. La franc-maçonnerie aussi. Ben oui, les francs-maçons sont, sont très en pointe sur les questions de société. On leur doit beaucoup sur les questions justement d'avortement, de peine de mort. Et aujourd'hui, bon, ça dépend si vous avez grande loge ou grand orient mais ce sont des gens qui réfléchissent à ces questions-là, qui travaillent en loge. Bon, vous avez des loges plus ou moins spéculatives mais vous avez des loges qui sur des questions comme celle-ci, mariage homosexuels, euh, transgénèse et autres, euh, travaillent en loge, produisent des, des notes des rapports, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui sont donnés à des gens qui, ensuite, sont des parlementaires, débattent, ou à des journalistes, ou etc. Et, et bien sûr qu'il faut leur demander leur, leur avis. Enfin, comme il faudrait demander son avis à, je ne sais pas, aussi bien Alain Badiou en philosophie que Luc Ferry ou André Comte-Sponville, voire Bernard-Henri qui sont sur des positions très hétérogènes, mais juste pour que les gens écoutent, entendent, et puissent se dire « Oui, celui-ci me plaît, celui-là un peu moins, ces arguments-là non. » Et c'est quoi les
0: garde-fous à une telle euh, consultation, pour qu'elle soit, ou en tout cas avant — le, euh, le, le référendum, bah, vous voulez dire ?— Oui, s'il y avait un référendum, c'est comme des euh, sujets sensibles comme la peine de mort, enfin... Euh, —
1: C'est euh, la même chose. Enfin tous ces sujets sont des sujets de société. La question de la transgénèse, la question de la gestation pour autrui, la question de l'interruption médicale de grossesse, hein, pas Non, mais c'est-à-dire
0: que vous pourriez envisager comme sur la peine de mort, soit des sujets sur lesquels on puisse légiférer sans avoir consulté la population
1: ?— Ah non, moi, je pense qu'il faut consulter la population, mais que la consulter sans, sans l'avoir éduquée, quand je dis éduqué au débat... Et, au, et, et à l'argumentation. Hein. Vous, vous descendez dans la rue aujourd'hui et dites, on est dans une date anniversaire avec Picasso. Vous dites que Picasso était un grand peintre. Il y a plein de gens qui vont vous dire des sottises. Et, et vous allez dire un des gens qui disent ah oh non, mon petit frère il fait pareil en CP. Et puis vous dites, ah bah parlons donc un peu de Picasso puisque vous avez un avis. Expliquez-moi. Pas d'avis autorisé. Ils ont juste un oui dire quoi. Et moi je suis pour que les gens aient un avis sur Picasso, pourvu qu'ils aient travaillé en amont. Et quand je dis travailler, c'est le sens pour moi de l'université populaire, de l'éducation populaire, en disant, on vous donne des arguments, on fait par exemple, moi je ferai volontiers un cours sur Joseph Demestre, qui fait l'éloge du bourreau, qui fait l'éloge de la peine de mort, et puis sur Albert Camus, qui avec Köstler fait un très beau livre sur euh, Réflexion sur la peine capitale, et puis euh, d'autres réflexions d'un certain nombre de philosophes. Et puis après, euh, les gens se font un avis. Moi, je ne suis pas pour que les gens pensent comme moi, je suis pour que les gens pensent, ah, s'ils pensent comme moi, ça me réjouit, et si après, ils pensent bien ce qu'ils pensent, raisonnablement et de manière rationnelle, alors moi, j'ai aucun problème avec ça. Et, et je pense que la démocratie s'est éloignée de la consultation du peuple. Les gens sont hyper informés, mais pas du tout érudits ou cultivés.
0: Michel Onfray, on va bientôt arriver au terme de entretiens et Je ne peux pas m'empêcher de vous interroger aussi sur le regard que vous portez sur la situation... Euh, aussi bien de la politique dans le pays que des politiques dans le pays. Euh, quand vous voyez, euh, sans aucune transition, bien entendu avec ce qu'on vient d'aborder comme sujet, quand vous voyez Marlène Schiappa dans Playboy, Emmanuel Macron qui s'exprime dans Pif Gadget, ça dit quoi de la politique aujourd'hui, au-delà de l'anecdote euh, Est-ce que la politique, ça
1: n'est pas aujourd'hui devenu qu'un simple spectacle quoi Oui, on peut élargir au-delà de, de la politique. Je pense qu'on est dans une société du, du, du droit. Et puis du tout une société du devoir. J'ai le droit. Si je veux, moi, un président de la République, j'ai bien le droit d'aller parler à Pif Gadget. Qu'est-ce qui m'en empêcherait euh, Vous ne voudriez pas que je m'adresse à un jeune public, etc., etc. J'ai droit, moi, Marlène Chapa, pour faire avancer la cause des femmes, de me montrer euh, à moitié nue ou à moitié dévêtue, en me tenant le sein d'une manière tout à fait particulière, en ayant un bout de hanche qui sort de la robe... Marlène très, Chiappa de dont on a des... appris, enfin, moi,
0: je ne le savais pas, et c'est
1: d'ailleurs euh, un ami que je
0: ne citerai pas, dont on a parlé dans cette édition, qui m'a dit, qu'elle avait écrit sous pseudonyme trois euh, livres euh, oui.
1: érotiques. Oui. Euh... oui, oui, oui. Ben – C'est dans sa notice Wikipédia. Ouais.
0: – Oui, Oui, des choses... – Non mais
1: bon, après, il y a ce que vous avez fait avant. Bon, après tout, avant, euh, c'était une militante politique, et elle avait le droit de faire ça, et puis elle avait le droit même de, de, de croire que d'écrire des romans pornographiques, ça pouvait contribuer au combat féministe. Je n'ai rien contre ça, hein, pas, hein. je ne je, je lui reprocherai rien sur ce sujet-là. Je crois simplement que quand on est chef de l'État, enfin ministre, mais chef de l'État qui plus est, on a des devoirs, et, et qu'on est plus que soi. C'est-à-dire, il y a une espèce d'onction. Le peuple vous a dit, c'est vous qui allez nous représenter. La souveraineté, c'est vous. Ce qu'on appelle le souverain, c'est le peuple qui est souverain. Et le peuple, à un moment donné, il délègue sa souveraineté en disant, c'est vous qui êtes porteur de, la, de notre souveraineté. Pensez que Mitterrand, enfin, il ne l'a pas fait d'ailleurs, voilà, Pete Gadget, Mitterrand, Simone Veil, voilà, je euh, évident. pas imaginé bah, quand même. Euh, que Général de Gaulle. Ouais. Donc, euh, ça, ça n'aurait évidemment pas eu lieu. Mais simplement, ça veut dire qu'une fois que vous êtes porteur de, de, de ça, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Mais moi, j'élargirais, hein. c'est-à-dire que. Et les doigts d'honneur, les Dupont-Moretti ah, à l'Assemblée. Ça, évidemment, ça, vous avez raison, j'y pensais pas. Mais je pensais, par exemple, à se faire photographier en Bermuda avec un polo Lacoste sur la plage quand on est François Hollande et qu'on est au Fort de Brigançon. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, c'est tout. Ou euh, on voit euh, Macron, là, qui est sur un jet ski avec une combinaison, on le voit trempé en disant euh, sur ce truc. Non, on ne fait pas ça. Alors évidemment, après, il y, a, il y a des photos volées. Il peut y avoir des photos volées. Ça, vous n'êtes pas responsable. Par exemple, quand, quand, quand François Hollande se fait photographier sur son scooter avec son casque pour aller envoyer, euh, emmener des, des pains au chocolat à sa chérie, moi, j'ai trouvé inadmissible qu'on fasse ça et qu'on publie les photos. Il a le droit à une vie privée et, et il, est, il, est, il peut être président de la République, il a le droit d'avoir une chérie de lui emmener des pains au chocolat. Ça, je ne lui reprocherai pas. Mais euh, en revanche, euh, il y a des situations dans lesquelles... Alors, parce que ce sont des photos volées. Mais les, des situations dans lesquelles les hommes politiques se mettent en disant euh, « j'oublie je, je, qui je suis », c'est-à-dire « je ne respecte pas la fonction », je trouve ça inadmissible, c'est tout. Il y a un moment donné où on se dit « non, 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 on vous a élu pour que vous soyez dignes ». Et c'est indigne de, 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 de rencontrer des enfants pour parler à euh, euh, Pif Gadget de, 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 des institutions en leur disant oh, « mais il y a un moment où on doit pouvoir remettre son mandat », alors qu'on lui dit « mais c'est très exactement le moment là, que tu es en train de vivre, donc arrête de parler à Pif Gadget et fais-le » remets-le entre les mains du peuple, ton mandat, et là, tu seras crédible. Simplement, ça manque de panache, ça manque d'élégance, ça manque de grandeur. C'est très petit, c'est très narcissique, c'est très égocentré. Bah, ça ressemble bien à notre époque, ça ressemble bien au, au personnel politique. On Emmanuel
0: Macron qui revient de Chine, euh, on a parfois l'impression que la France a peut-être
1: été de nouveau humiliée, ça ne vous surprend pas Non, parce qu'à chaque fois qu'il sort, la France se fait humilier. Mais quand quelqu'un est aussi ridicule, on a envie de le ridiculiser. C'est très facile pour Trump d'épousser de, de, de des ventes pellicule sur le veston de Macron, il peut ne pas avoir de pellicule, mais pour le monde entier, ce geste, c'est « j'enlève les pellicules sur le veston de Macron ». Et il fait quoi à Macron On imagine le général de Gaulle, par exemple, que le général de Gaulle aurait enlevé les pellicules, euh, enfin que, que Trump aurait enlevé les pellicules. Sur... D'abord, il ne se serait pas autorisé, mais je pense qu'il se serait autorisé. Je ne sais pas comment le général de Gaulle aurait réagi, mais ça aurait été plus qu'un incident diplomatique. Là, il y a un moment donné où il prend par la main. Vous avez vu cette photo On a l'impression que c'est papa quand même fifisse, Et euh, Alors, la photo, évidemment, du doigt d'honneur qui m'a valu euh, d'être viré du service public. J'ai payé très cher. Je payé très cher encore. Très bien, ça ne me gêne pas. Du doigt d'honneur Non, du doigt d'honneur de, 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 de la photographie qui est faite aux Antilles. Il enfin, y, y a des blagues qu'il est en train de serrer, ouais. qu'il fait un doigt d'honneur et qu'il accepte cette photo. Et, que, et ensuite, il dit non, c'était fait pour, fait pour le, 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 le rectum des électeurs du Front National. Parce qu'en plus, il y a de la communication pour nous expliquer que c'était fait pour ça.
0: Pour bon, voir la suite de l'émission sans aucune censure. Merci de vous abonner à la chaîne les incorrectibles plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.